0: 라이브 2023년 6월 7일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 지난 30여 년간 전국을 떠들썩하게 한 수많은 강력사건 뒤에는 이분이 있었습니다 대한민국 최초 강력계 여형사 수많은 최초 수식어를 가지고 계신 분인데요 형사 박미옥의 저자 박미옥 작가한테 34년의 경찰 인생 그리고 철학 그리고 정유정에 대해서 물어보겠습니다. 민주당 이래경 혁신위원장 낙마를 계기로 이재명 대표 리더십 다시 도마에 올랐습니다. 민주당 혁신의 길로 갈수 있을까요? 혁신 이루어낼수 있을까요? 공동혁신구역에서 고민해봅니다. 일본 후쿠시마 오염수 방류작업 초일기에 들어갔습니다. 그런데 후쿠시마 앞바다에서 세슘 으로 나오면서 불안감 높아지고 있습니다. 우리는 괜찮다고 하는데 오염수를 바다에 방류하는 것알고는 방법이 없을까요? 그리고 한일 양국의 초계기 갈등 봉합이... 서둘러 되긴 했는데 왜 이렇게 다른 얘기는 없는 건지 지금은 글로벌 시대에서 깊이 다뤄봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 서울은요 네, 좀 잔뜩 후렸어요 푹푹 찌고 습도도 높았습니다 내일부터 이틀 동안 중부지방에 요란한 비 온다고 하니까 내일모레는 좀 조심하셔야 됩니다 천둥 번개도 친다고 하니까 어, 준비하셔야 될것 같습니다 그런데요 음, 이제 덥고 습한 계절이 시작됐어요 뭐 아열대 기후도 아닌데 우리나라 왜 이래 동남아야 이런 얘기 또 하는데 아우 덥고 푹푹 찌고 뭐 짜증나 이런 사람들 있습니다 특별히 나이 드신 분들 있잖아요 날씨 그렇게 민감해지지 않습니까 그런데 자 이럴 때 어떻게 시원하게 보낼 수 있는지 여름철 불쾌지수 다운시키는 법 그리고 여름철 더운 날 시원하게 보내는 법 여러분만의 지혜 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩을보로 보내시면 무료입니다. 이럴 때 이렇게 저희도 시원한 거막 이렇게 보내주고 그래야 되는데 KBS는 공영방송이고 돈이 많지 않습니다. 그럼 주진는 라이브 시작할게요.
1: 이사보에외시간생 20년 주이자가 제일 싫어하는
2: 것이세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도
1: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 장근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 7942님께서 문자 주셨습니다 주 기자님 버스에서 들으니 반갑습니다 양재에서 용산방향 고속터미널 근처 지나는 0411 초록버스 기사님 볼륨 좀 크게 키워주셨으면 좋겠어요 많은 분들이 같이 듣게 퇴근길에 주진우 라이브 같이 들으면 시원하게 보낼 수 있습니다 그렇죠 네. 그냥 그렇다고요 자 뉴스 시작합니다 네 음, 한국노총이 경사노의 참여 중단을 선언했어요
3: 네, 한국노총은 오늘 전남에서 긴급중앙집행위원회를 열고 대통령 직속 노사정 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회 참여를 전면 중단하기로 했습니다
0: 아니 그래도 대화를 해야 되는데 회의해야 되는데 왜 중단했답니까
3: 네어 다만 이 탈퇴할지 여부는 결론이 나지 않았는데요 이 며칠 전 있었던 유혈 진압 논란과 관련된 것으로 보입니다 네. 어, 한국노총은 민주노총이 1999년 경사노위 전신인 노사정위원회를 탈퇴한 이후에도 노사정 사회적 대화기구에 참여를 해왔는데요 네. 어 그러다 박근혜 정권에서 해고 규제 완화를 추진하다 어, 이에 반발해 경사노위를 탈퇴한 바 있고 이후 문재인 정부 시절 이 문재인 대통령의 청와대 초청 만찬 과정에서 복귀를 선언한 바
0: 있습니다 민노총은 정부와 대화가 지금 닫혀있어요 한노총은 계속하고 있었는데
3: 네. 하지만 이번에 한국노총이 노사정 대화에 불참을 선언함으로써 노동계와 정부 사이에 이 공식적인 대화 창구가 닫혔습니다.
0: 노조 탄압 중단하라 이렇게 반발합니다. 노조가 적이 아닌데 정부에서 너무 적대시한다 이런 얘기를 하는데 김성태 국민의힘 상임의장이 한노총 출신입니다. 그래서 한노총 출신이 지금 정부 여당에도 많이 있는데 지금 한국노총에서도 대화를 하지 않겠다고 하는데 아 이러면 어디로 가는 건지 이렇게 대결만 할 건지 안타깝네요. 후쿠시마 앞바다에서 우럭이 잡혔는데요. 세심우럭이었어요. 네, 일본 후쿠시마
3: 제1원자력발전소의 오염수 해양 방류가 초입기에 들어간 가운데 인근 항만에서 잡힌 우럭에서 일본 기준치의 180배에 달하는 고농도 세슘이 검출됐습니다 앞서 지난 4월 같은 장소에서 잡힌 쥐노래미에서도 고농도의 세슘이 검출된 바 있는데요 이거
0: 도쿄전력이 잡았고요 NHK 등 일본 언론에서 보도된 내용입니다
3: 네, 도쿄전력은 우럭이 잡힌 곳은 바다 방파제로 둘러싸여 있는 곳이라면서 물고기가 항구 밖으로 나가는 것을 막기 위해 그물을 여러 개 설치하는 등의 대책을 마련하고 있다고 라 밝혔습니다
0: 우리 정치권에서도 좀 대책을 내야 될것 같은데요
3: 네, 관련해서 민주당은 오늘 후쿠시마 오염수 먹거리 안전 어떻게 지킬까라는 제목의 토론회를 열었습니다. 어, 이 자리에서 민주당 고민정 최고위원은 오염된 수산물에 대한 방사능이 체내에 축적될 우려가 커지면서 국민들은 먹거리 안전과 건강을 걱정해야 하는 처지라고 주장했고요. 어, 양희원영 의원은 이 국내로 들어오는 먹거리 안전에 대비해 인근 연안에서 방사성 물질 모니터링을 강화하고 수산물에 대한 방사능 검사도 확대하면서 안전을 먼저 확보해야 한다고 라 주장했습니다.
0: 후쿠시마 오염수 방류. 수산물 괜찮은 건지 국민들 걱정합니다 또 어민들 피해 걱정하고 있어요 그런데 국민의힘에서는 민주당이 괴담 유포한다 이렇게 비판합니다
3: 네, 국민의힘은 관련 부처 장관들이 참석한 가운데 우리바다 지킴이 검증 태스크포스 확대회의를 열었습니다. 네. 이 자리에서 윤재혁 원내대표는 후쿠시마 오염수 투기로 우리 어민 다 죽는다며 증명되지도 않은 괴담을 주장했다라고 민주당을 비판했고요. 이 박대출 정책위 의장은 정략적 의도로 횟집 수산시장을 망하게 해서는 안될 것이라고 주장했습니다. 특히 성일종 의원은 이 후쿠시마 우럭 논란에 대해서 이 세슘은 분자수가 많아서 물보다 무거워 가라앉는다라며 세슘이 흘러서 우리 바다에 올 가능성은 없다라고 말했습니다. 새시
0: 물어글 또 갔다가 우리가 먹을 가능성은 있잖아요. 그리고 이런 가능성은 아, 가능성이 낮더라도 조심조심이 막아야 될 텐데 우리 바다를 지키자는 건지 일본 일본 수산물을 지키자 아참 정부 정부와 지금 정부 여당 그리고 야당이 아, 정반대 얘기를 하면서 국민들의 이 우려는 걱정은 더 커져가고 있다. 이게 정치적인 상황이 아닌데 과학적이고 의학적으로 좀 판단해 줘야 되는데 이런 생각 계속합니다. 혁신위원장 논란에 대해서 이재명 대표가 입을 열었습니다.
3: 네 민주당 이재명 대표는 자신이 임명했으나 9시간 만에 자진사퇴한 이래경 혁신위원장에 대한 논란에 대해 당대표가 권한을 가진 만큼 결과에 대해 무한 책임을 지는 것이 당대표가 하는 일이라고 말했습니다 무한
0: 책임이라는 얘기가 나왔어요?
3: 네 다만 이재명 대표는 어떤 방식으로 책임을 질 것인가? 라는 기자들의 질문에는 답을 하지
0: 않았습니다 이래경 씨도 입장을 밝혔습니다
3: 네 이래경 씨는 자신의 천안함 자폭 발언에 대해 전문가가 아닌 본인이 순간적으로 과잉 표현한 것이라고 말했습니다 예, 다만 천안함 사건은 원인불명사건이라는 것이 입장이라고 밝혔습니다 또한 과거 한 매체에 보낸 기고문에 코로나 진원지의 방향이 미국을 향하고 있다고 라한 것을 두고는 이 바이러스의 진원지는 중국 우한이지만 확산의 중심지는 다른 개념이라고 말했습니다
0: 전화남의 사건이 원인불명이다 이거하고 자폭하고는 아예 다른 말이잖아요 다른 말인데 왜 이런 얘기를 하셨을까 어디서 이런 얘기를 들으셨을까 참 궁금합니다 아이 어디서 이런 얘기를 듣고 이렇게 막 했을까 참 이런 분이 음. 그런데 여야 대표 회동 어떻게 돼가고 있어요?
3: 네, 국민의힘 김기현 대표와 민주당 이재명 대표가 1대1 회동을 하기로 했다라는 소식을 얼마 전 전해드렸었는데요 그런데 그 방식을 두고 이견이 좁혀지지 않고 있다고 라 합니다 이재명 대표는 공개토론을 주장하고 있는 반면 김기현 대표는 비공개 회동을 주장하고 있는데요 이재명 대표는 오늘 최고위 회의 종료 직전 이 국민의힘이 자꾸 회동의 형식을 가지고 이야기하고 있다라면서 당장 오늘 오후라도 의자와 책상 하나만 놓고 만인이 보는 가운데 호심탄회하게 대화를 하자라고 말했습니다 그러면서 겉으로는 하자면서 이 뒤로는 반대하며 발목을 잡는 경우가 참 많다라고 주장했는데요 이에 김기현 대표는 대화는 안 하고 논쟁만 하자고 하니까 답답하는 노릇이라면서 대화는 논쟁하는 자리가 아니다라고 주장했습니다 김기현 대표는 국정현안을 긴밀하게 이야기 나누는 협상의 자리가 대화이지 토론하는 자리가 대화가 아니라면서 토론도 좋지만 이 국정현안을 합의, 협의하기 위한 별도 자리가 필요하다는 것이다라고 밝혔습니다
0: 여야 대표 만난다더니 이거 만나는 것 자체도 이렇게 힘듭니다. 뭐 정치를 해주세요. 정치를 좀 대국적으로 해주세요. 이런 말 하기 전에 만나지도 못하고 있는데 아 이거 정치가 실종된 시대 대화가 사라진 시대 피해는 국민이 보는데 이런 생각은 계속 듭니다. 송영길 전 민주당 대표 오늘 검찰에 또 출석했습니다. 그런데 또 입구까지만 갔죠?
3: 네. 송영길 전 민주당 대표는 오늘 민주당 전당대회 돈봉투 의혹 사건을 수사 중인 서울중앙지검에 자진 출석해서 수사팀과의 면담을 요청했습니다만 수사팀은 출석 관련 협의가 없었다면서 이를 받아들이지 않았습니다. 네. 송영길 전 대표는 검찰청사 앞에서 바로 기자회견을 열었는데요. 먼저 이번 사건을 수사하는 서울중앙지검 반부패 수사 2부가 윤석열 대통령부인 김건희 여사의 이 도이치모터스 주가조작 개입 의혹을 수사하고 있다는 점을 들면서 이 편파 수사를 주장했습니다. 네. 김현길 전 대표는 검찰이 도이치모터스 사건은 수사를 사실상 중단하고 모두 돈봉투 사건에 올인하고 있다라면서 이 고려말 무신정권의 머슴노비 사병 같은 모습이라고 주장했습니다.
0: 검찰청 앞에 와가지고 도이치모터스는요 한동훈은요 이렇게 하고 돌아갔습니까?
3: 네. 1인 시위를 하고 갔습니다.
0: 네. 1인 시위를 하고 돌아가셨습니다. 박희영 용산구청장 보석으로 풀려났네요.
3: 네, 이태원 참사에 부실하게 대응한 혐의로 고속기소된 박희영 용산구청장이 5개월여 만에 석방됐습니다 법원은 오늘 박희영 구청장과 최원준 전 용산구 안전재난과장의 보석청구를 인용했는데요 이로써 박희영 구청장은 오늘 석방돼서 조만간 업무에 복귀할 것으로 보입니다 아, 박희영 구청장은, 박희영 구청장은 지난 2일 이 보석신문에서 참사 여파로 정신질환을 앓고 있으며 적절한 방어권을 행사할 필요가 있다고 주장한 바 있습니다.
0: 참사 여파로 정신질환을 앓고 계신 박희영 구청장은 곧 용산구청장 업무에 복귀할 거라고 합니다. 유족들은 오늘 보석이 웬 말이냐 구속해서 수사해라. 제발 좀 수사를 해달라고 아, 구청장 나오는 길에 틀어두어서 울고 있더라고요 오늘도 유가족들은 거리에서 책임자 처벌 그리고 어의 왜이 참사가 벌어지는지 밝혀달라고 외치고 있습니다 자영업자가 지난 5년간 크게 늘었다는 보고가 있습니다
3: 네, 어제 민주당 양경수 의원실에 따르면 지난 2021년 자영업자의 수가 656만 8천여 명으로 지난 2017년에 비해서 184만여 명이 늘었다고 라 합니다 엄청나게 늘었네요 네, 증가세가 매년 가파른데요 특히 코로나19가 1년 내내 계속됐던 2021년에는 1년 만에 105만여 명이 늘어서 19.4%의 증가율을 보였는데 같은 기간 근로소득자의 증가율은 2.4%에 불과했습니다
0: 코로나 시대에 자영업자가 늘었다 이거 뭐 아, 이거 잘 됐을 리가 별로 없는데요
3: 네, 실제로 자영업자들의 소득은 해를 거듭할수록 악화됐습니다 자영업자들의 평균 소득은 2017년 연간 2170만 원이었습니다만 매년 감소해서 2021년에는 평균 소득이 1952만 원에 불과했습니다 이 중위소득 역시 2017년 830만 원이었지만 2021년 659만 원으로 크게 떨어졌습니다 이 소득 상위 20%의 자영업자들의 평균 소득은 2017년 7,700여만 원에서 2021년 7,300여만 원으로 5.6% 줄었습니다만 아, 같은 기간 소득 하위 20% 영세 자영업자들의 평균 소득은 186만 9천 원에서 84만 천 원으로 55%나 대폭 감소했습니다.
0: 최근 자영업자들은 크게 늘었는데 자영업자 수익은 크게 줄었다 이런 보고가 나왔네요. 자영업자들 좀 다독여줘야 되는데 어려운 자영업자들 좀 구해줘야 되는데 여야 대표들 만나야 될 텐데 정치가 복원되어야 될 텐데 그런 생각 계속 됩니다 어, 전두환 씨의 손자 전우원 씨 주식을 감압류해달라는박상아 씨의 신청이 법원에서 인용됐습니다
3: 네 전두환 전 대통령의 손자 전우원 씨를 상대로 계모 박상하 씨가 법원에 낸 주식 가압류 신청이 받아들여졌습니다 박상하 씨는 지난달 10일 이 전우원 씨를 상대로 약 4억 8천여만 원 규모의 웨어밸리 주식에 대한 가압류 신청을 했는데요 어, 이에 따라 전우원 씨는 자신이 보유한 해당 주식을 임의로 매각 처분할 수 없게 됐습니다 이 웨어밸리는 전두환 전 대통령의 차남이자 전우원 씨의 아버지 전재용 씨가 2001년 설립한 IT 업체입니다. 네. 어, 전두환 일가 비자금 통로로 지목된 곳이기도 한데요. 2013년 검찰 특별 환수팀은 비자금 관리인이자 웨어밸리 대표인 손삼수 씨로부터 전두환 씨 비자금 5억 5천만 원을 환수한 바 있습니다. 앞서 전우원 씨는 언론 인터뷰 등을 통해 이 웨어밸리가 최근 3년간 현금 배당을 했지만 자신은 이를 받지 않았고 아버지가 가로챘다라고 주장해왔습니다. 어, 또 전우원 씨의 친모는 이 전재영 씨가 생활비가 없을 때이 박상아 씨가 웨어밸리 주식 양도를 강요했다라면서 이 증여세를 아끼려고 학비를 빌려준 비를 빌려준 걸 갚는 것처럼 꾸미겠다라고 주장하기도 했습니다.
0: 전두환 씨 비자금 수사 여기에서 시작하면 됩니다. 웨어밸리 손삼수 씨는 어, 전두환 씨의 비자금 관리인으로 지목됐던 사람이고요. 어, 이 전우원 씨 아버지. 아버지가 비자금을 관리하던 사람입니다 그래가지고 감옥도 가고 막 그랬었는데 여기에서 시작하면 되는데 이 여러 의혹이 있는데 통장이 나오고 회사가 나오고 관련인이 나오는데 증거들이 쏟아지는데 왜 이런 수사는 하나도 안 하는지 압수수색은 여기에서 시작돼야 되는데 그런 생각합니다 전우원 씨는 뭐라고 해요?
3: 네, 전우원 씨는 당황스럽긴 하지만 억울하진 않다라면서 이 주식을 갖고 싶은 마음은 추워도 없다라고 말했습니다 전우원 씨는 박상아 씨가 제시하는 상환 약정서에 따라 다 드리고 싶어도 가지고 있는 게 없다라면서 천만 원도 없다라고 말을 했고요 박상아 씨가 주식을 안 갖는다고 해도 본인의 인생에서 없애버리고 싶다라고 말했습니다
0: 우리나라가 유엔 안보리 비상임 이사국으로 재선출됐습니다
3: 네 우리나라가 11년 만에
0: 유엔안전보장이사회
3: 비상임이사국으로 재선출됐습니다 192개 회원국 중 180개국의 찬성표를 얻었는데요 아태지역에서 단독후보로 우리나라가 나선 바 있습니다 이 안보리 비상임이사국의 임기는 내년부터 2년이고요 우리나라는 이번 이세 번째입니다
0: 정부에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 윤석열 대통령은 이를 두고 글로벌 외교의 승리라고 표현했고요. 이 정부는 안보리 비상임이사국으로서 한반도 문제의 당사자로서 북한의 핵 개발 위협에 대응하기 위한 안보리 차원의 노력에 적극적으로 기여해 나갈 것이라고 밝혔습니다.
0: 안보리는 그 다섯 개의 상임이사국 거부권을 가진 상임이사국이 있습니다. 미국 영국 프랑스 중국 러시아. 이렇게 다섯 개 나라가 있고요 열개 비상임 이사국으로 구성되는데 이번에 우리와 함께 비상임 이사국으로 선출된 나라가 아프리카의 알제리 그리고 시에라리온 그리고 중남미 가이아나 가이아나라는 나라가 있습니다 잘못 들어보셨죠 저도 생소합니다 그리고 동유럽의 슬로베니아가 비상임 이사국으로 이렇게 선출됐습니다 네. 옛날에요. 그런 얘기가 있었습니다. 그냥 우스개 소리입니다. 이렇게 벤치하고 지나가다가, 지나가다가 벤치하고 이렇게 벤치를 긁을 것 같으면 차라리, 어, 차라리 벽을 박아라. 이런, 이런 얘기가 있었어요. 왜 그러냐면요. 어, 저가의 차량. 그러니까 저가의 차량을 타가다가 고가의 차량하고 사고가 나잖아요. 그런데 고가 차량이 잘못했어도 보험금은 저가 차량이 더 많이 올라가는 그런 일이 있었거든요 이거 잘못됐다고 손본다고 합니다
3: 네, 금융감독원은 다음 달부터 고가 차량에 부딪힌 저가 차량의 운전자는 수리비와 상관없이 보험할증이 유예되도록 자동차 보험할증 체계를 개선한다고 라 밝혔습니다
0: 조금만 쉽게 알려주세요
3: 네, 뭐 말씀하신 대로 그동안 고가 차량과 사고가 발생한 저가 차량은 과실이 적은 피해자라고 할지라도 고가 차량의 수리비가 워낙 많이 나와서 네. 이 보험료는 이 사고를 낸 고가 차량보다 어, 저가 차량이 더 많이 나오는 경우가 많았는데요. 아,
0: 억울하네요.
3: 네, 이에 금감원이 높은 수리 비용을 야기한 고가 가해 차량은 보험료를 할증하되 이 저가 피해 차량은 할증을 유예해서 보험료 부담이 되지 않도록 개선한다라는 방침입니다. 네. 어 적용 대상은 고가 가해 차량과 저가 피해 차량 간 쌍방과실 사고 중 저가 피해 차량이 배상한 금액이 고가 가해 차량이 배상한 금액의 3배를 초과하고 또 저가 피해 차량이 배상한 금액이 200만 원을 초과한 사고만 해당을 합니다. 네. 어, 참고로 지난해 기준 고가 차량의 평균 수리비는 410만 원으로 일반 차량의 130만 원보다 3.2배 많았다고 합니다.
0: 사실 고가 차량 평균 수리비 410만 원 이거 너무 비싼 것 같아요. 그 외제 차량 고급 자동차 수리비 너무 폭리취하는데 이런 부분도 조금 고쳐라 좀 똑바로 해라 이렇게 한마디 하면 잘할 텐데 그런 생각도 해봅니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여름철 시원하게 나는 법불쾌주스 낮추는 방법 나만의 더위 달리기 비법 공개합니다. 환경이님께서 수영이 좋습니다. 수영이. 더운 날 수영하고 나오면요 다이어트 되고, 되고 시원합니다 아 그렇군요 콜라45님께서는요 에어컨 켜면 시원한데요 전기요금을 걱정하는 시기라서 대신 선풍기와 부채를 사용합니다 선풍기 부채도 좋습니다 0147님 뜨거운 물로 샤워를 하고요 따뜻한 차 한잔 하고요 선풍기를 틀고 침대에서 누워서 잠을 청하면 시원하게 잠잘 옵니다 2열치열 선조들의 지혜 틀린 것 없습니다 뜨거운 물로 샤워라고요이 더위에요 아네 3123님 더위에 기력을 잃지 않도록 단백질을 잘 섭취해야 됩니다. 추천해 드리는 음식 하나가 콩국수입니다. 시원하게 들이키면 불쾌지수 싹 날라갑니다. 아 그렇습니까? 맞아요. 더우면 뭐~ 입맛도 떨어지고 뭐~ 먹고 싶지도 않아요. 1918님 주라에서 기분 좋은 소식만 전해주면 아무리 덥고 습해도 웃음꽃이 필텐데 그런 날이 올까요 아이고 죄송합니다 좀 기분 좋은 뉴스 찾으려고 더 노력하겠습니다 5145님 더위를 이기는 방법 아내 몰래 쓴 카드 명세서를 봅니다 아내에게 들키면 벌어질 일들을 상상하면 등골이 어싹해집니다아 그럼 좋은 방법이네요 일단은 카드를 좀 써야 되겠네요 음, 네. 알겠어요 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨 주일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정한 혁신위원장 세분 모셨습니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원, 네 국민의힘 김용태입니다. 류호정 정의당 의원,
2: 네 정의당 류호정입니다.
0: 용해인 기본소득당 대표,
2: 네 안녕하세요 용해인입니다.
0: 네. 어지진내 셨어요 안주? 네뭐 지난 주말
4: 아무래도 연휴가 있었고 네. 그래서 좀 여유롭게 보내다가 네. 갑자기 또 민주당에서 폭탄이 터져가지고 네. 좀뜨락했습니다
0: 아, 그렇습니까? 네. 민주당 폭탄 터졌으면 왜 뜨악해요,
4: 국민의힘에서? 아니, 이상 말도 국민의 어떤 정서와 전혀 공감되지 않은 발언들을 정치권에서 계속 하시니까. 네.
5: 그렇죠. 김남국 의원 이야기 이제 그만 좀 했으면 좋겠다라고 생각하고 있었는데 또 다른 또 무리를 빚어서 이렇게 덮게 되어서 참 안타깝게 생각하고 있습니다.
0: 그렇습니까? 민주당 얘기를 먼저 해야 되겠네요. <웃음> 자, 이래경 민주당 혁신위원장 선임된 지몇 시간 만에 이제 사퇴했습니다. 뭐, 천안남 자폭설은 이거는 조금 어디에서 들었는지, 이거는 좀 뭐지? 이렇게 생각이 들더군요.
2: 네, 사실 이제 부적절한 발언들이죠. 그리고 제1당, 원내 제1당의 정권을 갖는 혁신위원장으로서 적... 어떤 인식과 발언인지에 대해서 묻지 않을 수 없고, 뭐 권칠승 대변인의 말도 굉장히 부적절했습니다. 사실 제가 이렇게 평소에 알던 권칠승 대변인이랑 너무 다른 모습이어서 사실 좀 놀랐습니다. 굉장히 점잖기로
0: 유명한 분인데.
2: 네, 네 이. 이 천안함 사건에 대해서 진보는 외면하고 보수는 이용한다. 이게 이제 천안함 피해 장병들이 그동안 대한민국 정치가 가져왔던 태도라고 말씀하십니다. 그래서 좀어 음모론들은 좀 경계하면서 정부의 공식 발표를 신뢰하고 국가 유공자에 대한 예우를 갖출 필요가 있다고 보고요. 근데 다만 이혁신위원회 관련돼서 저는 이렇게 위원회 하나의 혁신이라는 이름을 붙이면 과연 혁신이 이루어지는가 에 대한 이야기를 좀 하고 싶어요. 저도 정당활동을 십몇 년 동안 하면서 각종 혁신위원회, 뭐 평가 전망위원회 이런 거 많이 해봤고 많이 봤지만 늘 반복되는 정치권의 이런 방식을 과연 국민들께서 신뢰하시나라는 질문을 던지고 싶고 사실 혁신 정권을 진 혁신위가 혁신을 따로 할 필요가 없습니다. 그냥 지금의 시스템 내에서 해야 할 혁신을 하면 되는데 왜 혁신위를 둘러싼 논쟁들이 이렇게 벌어지냐. 결국에는 이 혁신위를 둘러싼 싸움이 개파간의 대리전이기 때문이 아닌가라는 생각이 들고요. 그렇기 때문에 혁신의 방향과 내용이 아니라 위원장을 누가 할 것인지 권한을 얼마나 줄 것인지를 두고 피곤한 싸움들이 이어지고 있다라는 생각이 듭니다.
0: 민주당은 지금 돈봉투, 코인 논란 그리고 지금 혁신위원장 논란 그리고 리더십 문제 계속 터지고 있는데 안에서는 대의원과 당원들의 비율 그리고 또 다른 자리싸움, 개파 갈등 이런 것만 보이는 것 같아요.
5: 사실 비대위를 가는 것이 좀 그래서 그러니까 현재 지도부가 이선으로 물러나는 것이 뭔가 용납되지 않아서 안을때 보통 혁신위를 만드는 것 같아요. 지도부 부대로 둔 채로. 이거는 그렇죠? 저희의 경험, 네. 경험도 있거든요. 네. 그래서 사실 저는 이래 이제 이이래경 이사장님이 누군지 잘 몰랐어요 그런데 이런 뭐 천안함 자폭 부설뭐 이런 것부터 시작해서 또 바로 문제가 되는 것을 보고 역시 혁신이라는 것은 조금 유니콘 같은 게 아니었나 굉장히 뭐 이렇게 새로우면서 이길 수 있는 인물을 찾는다라는 것이, 그것도 뭐랄까, 혁신 대상이어야 할, 혁신률을 만든다라는 건 그런 거잖아요. 혁신 대상인 지도부가 찾는다라는 것이 좀 힘든 일이 아니었나 싶고, 이어서 나온 이 권칠승 수석 대변인님의 말은 굉장히 뜨악스러웠어요. 5.18이나 4.3 망원 때, 저희가 그러면 안 된다. 역사적 사실이 이제 다 있다. 정이 내려졌다. 당사자들 가슴에 대목박지 말자 했는데 천암 사건에 대해서 이렇게 말씀하신 것에 대해서 전 매우 실망스러웠고요. 제가 권칠승 대변인님을 한번 제가 네이버에 검색을 해봤거든요. 그냥 왠지 한번 검색을 해봤는데 수상 이력에 국회를 빛낸 바른 정치 언어상 모범 언어상을 <웃음> 받으셨더라고요. 말도 안 된다고 생각을 했고 저는 당연히 이제 사과하고 우선 대변인직부터 이렇게 다 내려놓고. 오늘 사과했습니다. 네, 네. 네.
4: 그러니까 저는 이번 사태가 민주당의 무능을 보여주는 대표적인 사태 아닌가 생각해요. 그러니까 이재명 대표께서는 이제 이래경 전 위원장에 대해서 과거구례에 대해서 몰랐다라고 말씀하셨잖아요. 그러니까 몰랐다라고 말씀하셨다고 보니까 저 몰랐을 수 있는데. 보통 공당의 기조국 같은 것이 있습니다. 인사검증팀이 다 있었거든요. 보통 인사검증을 할때 SNS 글은 기본적으로 기초 중에 기초인데, 과연 민주당이 이것을 안 했을까? 제가 그래서 민주당 관계자들한테 물어봤어요. 도대체 민주당에 기조국이 있을 텐데, 왜 이것을 확인 안 했냐? 했더니 그 민주당 관계자분들이 아마 이, 뭐, 최근에 국민의힘 오인회 발언도 있었겠지만, 민주당에도 그런 오인회 같은 것들이 있는 것 같다. 그래서 민주당의 당직자들 이러한 인사검증을 하더라도, 친명그룹들이 이런 것을 보지도 않고 본인들끼리 자체적으로 이렇게 어떤 인사검증을 해서 올린, 올리다 린올 보니까 당권을 무리하게 장악하려다 보니까 이러한 일이 발생한 것 같다라고 말씀하시더라고요. 그러니까 저는 이러한 것들이 굉장히 민주당의 무능을 보여주는 사례라고 생각되고요. 두 번째로 권칠승 대변인, 저는 대변인직 당연히 사퇴하셔야 된다고 라 생각해요. 그러니까 일국의 장관까지 하신 분이잖아요. 장관까지 하신 분이 이렇게 국가와 국민을 위해서 목숨 다 바쳐서 호국 장병들에 대한 이러한 생각을 갖고 있었다? 그러니까 저는 그 생각도 굉장히 놀라운데 지금 민주당이 이걸 두둔 하는 태도가 저는 더 뜨악스러워요. 눈
0: 왔듯지는 않은데요.
4: 오늘 아침에 장경태 의원 방송 나와가셔가지고 혼잣말이니까 뭐 이러한 것은 뭐 그냥 넘어갈 수 있다는 식의 논리로 말씀하시고 뭐 몇몇 그 당무조정실장인가요? 지휘관으로서 책임을 져야 한다는 식의 발언이었다라는 취지였다. 뭐 이런 말도 안 되는 발언들을 하고 계신데 아니 그 팩트 체크부터 하셔야 될것 같아요. 그 천안함 함장께서는 마지막까지 한 명이라도 더 살리려고 노력하시고 마지막에 탈출하신 분이에요. 그러데 그런 분을 두고 세월호 선장하고 저는 헷갈리셨는지 잘 모르겠는데 호국장병들을 그렇게 민주당이 그렇게, 그런 렇게그 식으로 두두, 그, 비하하는 발언들은 저는 공당으로서 제일 야당으로서 그러니까 국민들끼리 당대표가 직접 사과의 사, 사안이다 생각됩니다.
2: 네, 저는 이 말씀은 꼭 반드시 짚고 넘어가고 싶은데요 그러니까 국민의힘에서 자폭위원장이다 라고 이제 이 사안에 대해서 굉장히 자극적 언어들을 막 쏟아내면서 사퇴라 사과하라 막 이런 말들을 많이 쏟아냈어요. 어떻게든 자극적인 말들로 이재명 대표와 더불어민주당 한번더 욕하려고 하는 국민의힘의 모습 또한 굉장히 저열했다라고 생각하고 저는 같은 잣대라면 민주화운동이랑 시민사회를 조롱하기 바빴었던 김광동 진화위원장 그리고 김문수 경사노위위원장 그리고 이충상 국가인권위원회 상임위원 이런 정부 여당이 공직에 임명해왔고 왔던 공직자들의 망언에 대해서 왜 일말의 사과나 반성조차 하지 않는지 여기에 대해서 국민의힘과 김기현 대표가 반드시 답하셔야 된다라고 생각합니다.
0: 자 지금 정치권 뉴스 보면 민주당의 악재가 계속되고 또 네. 악재를 해소하지 못하고 이걸 해결해내지 못하는 민주당의 문은 계속 보이죠 네, 네. 그런데 왜 국민의힘과 대통령 지지율은 이게 하나도 이렇게 반사효과를 보지 못하는 걸까요? 왜 이렇게? 음, 여러
4: 가지 뭐 원인이 있을 거라고 생각되는데 네? 제가 생각하기로는 대통령과 그 우리 여당이 추진하는 국가 정상화에 저는 방향이 맞다라고 생각되는데 속도가 좀 너무 빠른 것 같아요. 속도가 빠르다. 속도를 빠르다 보니까 이 5년 안에 무언가 국가 정상화를 다시 되돌리려고 하다 보니까, 그러니까 곳곳 사회 곳곳이 지금 전쟁터로 벽 끼고 있는 것 같거든요. 그러니까 대화 타협을 통해 가지고 풀수 있는 것들을 이제 법과 원칙이라는 법치주의를 강조하다 보니 그러니까 빠르게 속도를 내다 보니까 저는 계속해서 갈등이 빚어지고 있는 것 같고요. 그러니까 그러한 부분에 있어서는 저희도 한번 다시 생각해 볼 필요가 있다 생각됩니다.
5: 넘이 넘미... 이, 이를테면 이런 거잖아요. 그, 뭐, 국민의 힘이 무언가를 잘했고, 뭐, 한 상황이 아니라, 사실 민주당이 그냥 가다가 넘어진 거거든요. 그, 자빠졌다고 해서 시민들께서 다른 쪽을, 아이고, 잘 걷는다 하면서 지지해 줄 리는 없다라고 생각을 하고요. 사실 지금 뭐, 뭐, 당대표들끼리 식사 한 끼도 제대로 못 해가지고, 아이고. 뭐, 난리를, 네, 치고 있는 상황에서 뭐 좋다고 그렇게 지지를 해주시겠어요? 오히려 이제 정치 피로감만 지금 쌓고 있는 상황인 거죠. 아니 그래.
0: 근데 여야 대표는 이렇게 만나지도 못합니까? 회동도 안 되고 밥도 못먹습니까왜 신경전 여기에서 벌어야 됩니까? 이거 지금
4: 아무래도 제 개인적인 생각으로는 전국 리더십을 쥐려고 지금 기싸움 중이신 것 같은데. 할 하진 않을까에 대한 생각이 있어요. 이렇게 여러 번 언론에서 이제 간보기식으로 말씀해놓고 양당 대표께서 안 만난다면 저는 거는 정치인으로서 도리가 아니라고 생각되고요. 아무래도 지금 리더십, 전국 리더십을 잡기 위해서 서로가 이제 기싸움 중 아닌가 생각됩니다.
0: 용인 당 대표가 좀 만나야 되겠어요. <웃음> 저,
2: 저, 저. 저는 이제 좀 전에 김용태 전 최고가 이제. 정상화의 속도가 빠르다 이렇게 표현하셨는데 저는 도무지 어느 부분이 정상화인지 모르겠고 사실 이동관 방통위원장의 이동관 씨를 지명한다는 그 이야기만 놓고 봐도 사실 MB 언론장학의 시즌2 아니냐라는 의혹이 나올 만큼 대한민국 전반에서 시계가 과거로 흘러가고 있다라는 생각이 듭니다. 그리고 김기현 대표와 이재명 대표 만나는 것에 대해서 저는 이제 한다 안 한다 명확하게 하지 하는 척은 좀 이제 그만하자라는 생각이 들고 어 윤석열 대통령이 이 김기현 대표와 이재명 대표의 만남에 대해서 뭐 탐탁치 않아했다 안 않아 한다는 소문이 이제 좀 여의도에 돌았어요. 근데 저는 김기현 대표도 만나봤자 사실 윤석열 대통령이 어떻게 말을 뒤집을지 모르는 상황인데 뭐 민주당 입장에서도 만나고 싶을까라는 생각이 들어요. 그래서 윤석열 대통령의 태도가 변화해야 순리대로 풀릴 것이라는 생각이 들고 윤석열 대통령도 김기현 대표에게 이 만남의 책임을 떠넘기지 마시고 그냥 본인이 직접 이재명 대표를 비롯한 야당의 대표들을 만나는 일들을 좀 하셨으면 좋겠습니다.
5: 이제 신경전이라 좀 높여 불러드리는 것도 좀 지치는 지경이거든요. 계속 음. 어, 서로에게 떠넘기는 것이 어, 가능하지 않다. 이제는 각각이 져야 할 책임이 더 커지고 있다고 라 생각을 하고요. 네. 지금 뭐 대한민국 위기라고 하잖아요. 뭐 저출생, 고령화, 불평등, 기후위기, 뭐 안보, 뭐 각종 의제들이 있는데 이 당대표 두 분이 뭐, 지금 서로 하얗게 싫다고 싸우는 아이들 같지만, 사실, 아이가 아니잖아요. 그입법의출입구와 출구를 막고 계신데, 이 당대표도 식사한 게 지금 다 막혀 있거든요. 저희, 저희, 우선, 용인 의원님 말씀하신 대로, 대통령부터 좀 전향적인 태도를 취해주실 필요가 있고, 네. 당대표들도 더 이상, 남 탓은 그만하셨으면 좋겠다.
0: 1468님께서 민주당도 정신 좀 차리세요. 이름만 혁신한다고 혁신이 됩니까? 국민의힘 민생에 관심 없는 다른 정장들, 정당들도 마찬가지입니다. 용인 대표가 이동관 씨 이름을 꺼내서 이 얘기 좀 물어봐야 되겠는데 국민의힘에서 국민의힘 쪽에서 지지자들이나 주변 사람들 만나볼 거 아닙니까? 방통위원장 이동관 임명 유력 이 얘기 나오는데 무슨 얘기 나옵니까? 뭐
4: 언론에 따르면 이제 이동관 제이전 수석의 지명이 이제 사실화돼 가는 것 같은데 네. 그러니까 이 분이 뭐, 업무 능력은 제가 잘 모르겠어요. 뭐, 이 분이 훌륭하신 분, 업무적으로 훌륭하신 분인잘 모르겠습니다만, 당원분들이 우려하시는 바는 어쨌든 이 분의 그 자녀 학폭, 과 관련해서 의혹이 아니죠. 이미 2015년에 네. 서울시의 이 조사에서 밝혀진 부분들이 과연 이분의 업무 능력을 업무 능력이 이러한 것을 뛰어넘을 수 있을까에 대한 의구심은 당원분들도 많은 우려의 마음을 갖고 계시죠. 근데 어디까지는 어쨌든 임명권은 대통령의 재량에 대한 부분이고 대통령께서 어떻게 판단하실지는 조금 더 당원으로서는 좀 기다려봐야 될 부분인 것 같습니다.
5: 사실 학폭 문제는 좀 크죠 지난 국수본 후보자보다 더 심각한 내용인 것 같더라고요 네. 그 피해자 진술 내용을 보면 뭐 침대 뭐 두고 뭐 밟았다 머리를 뭐 (300번) 찢게 했다 뭐 이유 없이 때렸다 뭐 이런 굉장히 심각한 내용들로 이루어져 있는데 저는 기준은 같아야 한다라고 생각을 합니다 지금 게다가 이제 네. 그학폭이도 제대로 열리지 않은 채 전학을 했는데 이그 문제가 네.
0: 더좀그 중요한 논점이 될것 같아요.
5: 그렇죠. 근데그 과정에서 과연 학폭위가 학 학포기가 열릴 지경에 문제가 터졌는데 부모의 개입이 과연 없었을까요? 호출 한 번을 안 했을까요? 그 과정에서 무언가 개입이 없었을지 저는 좀 현, 현실적으로 맞지 않다라는 생각이 들거든요. 네. 네. 같은 잣대로 판단했으면
0: 좋겠습니다. 류정원이 말했는데
2: 침대에서는
0: 밟았고요 책상에서는 찍었습니다. 그러니까 침대와 <웃음> 책상이 아니에 지금 좀 <웃음> 네. 다릅니다. 용해인 대표.
2: 네, 일단 뭐 학폭과 관련돼서 정순신 전 검사 다들 기억하실 거예요. 네. 근데 그때는. 그 학폭이라도 열리고 생기부에 기재라도 됐거든요. 그 네? 근데 이, 저, 그, 이동관 씨 자녀 같은 경우는 학폭이도 안 열렸고 생기부에도 기록되지 않고 그냥 전학을 갔다는 거예요. 그래서
0: 아무런 분리 없이 수시로 이렇게 대학에 갑니다. 네.
2: 그래서 이제 그 당시에 교감이 사회 고위층 자녀라는 점을 감안했다는 의혹으로 이제 고소고발이 되기도 했었어요. 그, 그, 이거 사안만 놓고 봐도 굉장히 좀 심각한 사안이고 정순신 전 검사 때보다 어떻게 보면 더한 거 아니냐라는 생각이 들고 학공만 걱정할 때가 아닙니다. 학국만 걱정할 때가 아니라. 이 언론 장악에 대한 유, 정, 윤석열 정부의 정, 정부 정책 기조 자체를 국민의힘에서 다시 돌아보셔야 돼요. 이 이동관 씨가, 어, MBC절에 했던 일들, 뭐, 하나하나 말하기도 입 아픈데, KBS 정현주 사장 해임, MBC 경영진 교체, 그리고 KBS랑 MBC의 낙하산 사장 꽂고, 입맛에 맞지 않는 언론에 대해서 여러 가지 보도들을 문제 얼, 보도로 분류하고, 뭐, 석희 씨나 신경민 전 앵커에 대해서, 언론인, 방송인 블랙리스트 만들어 퇴출하고 이게 다 이동관... 씨가 이제 청와대에 있을 때 작품이라는 것이 대통령 기록물을 포함해서 다 밝혀진 사실입니다. 그런데 이런 임무를 다시 청문회까지 해가면서 방통위원장에 앉히겠다. 그것도 현재 방통위원장을 굉장히 무리하게 면직시켜가면서까지 법적 근거도 없이 저는 이것은 의도가 언론장의 의도가 너무 투명하게 보인다는 생각이 들고 학폭뿐만 아니라 전반적으로 언론 정책에 대한 기조 자체를 다시 재검토하셔야 될것 같습니다.
4: 그, 뭐, 말씀하신 대로, 아직 뭐 대통령께서 지명하신 건 아니고, 지금 방통위원장, 그, 그러니까 한상혁 전, 그, 그러니까 지금 위원장이 가처분도 걸었잖아요. 네? 그니까 지금 이 부분까지 다 고려해가지고 아마 좀 기다리고 계신 것 같은데, 글쎄요, 뭐, 좀 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다.
6: 네.
0: 지켜봐야 된다고 그러니까 하는 그러니까
4: 것 것보다... 아까 초반에 말씀드렸듯이 네. 그 학폭 관련해서도 이것이 과연 국민 정서와 맞을 네. 것이냐 그러니까 국민 정서가 쉽게 그렇게 허락하진 않을 것이라고 저는 생각되고요 네. 이 부분에 있어서는 대통령께서 판단을 좀 기다려야 되지 않을까
0: 네. 생각됩니다 방통위원장 언론인 중에서 이렇게 선택하는데 굳이 정치인을 또그 자리에 보내는 것도 또 논란이 될수 있는데 이부분 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다 <웃음> 아, 그런데 후쿠시마 오염수에 대해서 국민들이, 국민들이 우려가 있어요. 국민들이 우려가 있는데, 지금 국민의힘에서는 걱정할 필요 없다. 계속 얘기하지 않습니까? 아, 어, 어, 어떻게 봅니까?
4: 저는 이 부분에 있어서는 좀 IAEA 결과라든지 이런 걸좀 차분히 기다려야 될것 같은데, 제가 또 이제 민주당이 선동한다라고 말씀드리면 이두 분이 또 가만히 안 계실 거니까. 그러니까 저는 민주당도 일부분 그니까 국민들께서는 여기 에 대해서 당연히 의구심을 갖고 불안함을 갖고 있는 건 당연하다라고 생각해요. 네. 근데 민주당에 더 나아가 선동하는 부분도 있는 것 같고요. 저희 국민의힘도 저는 그 며칠 전에. 그, 무슨 외국인 교수 불러다가 네. 공청회 한다고 해서 무슨 오염수를 마시면 뭐 1L 뭐1 0리터 마셔도 안전하다는 식으로 얘기하는데 그거조차도 전 선동이라고 생각해요. 네. 국민의힘이 너무 과도하게 말도 안 되는 그런 그 외국인 교수는 소신이라고 말하지만 그 외국인 교수가 어떻게 국민의 안전을 담보할 수 있겠습니까? 그런 그러니까요. 발언을 왜 여당에서 저는 하는지도 잘 이해가 안 됐고. 그러니까 아니, 저도, 저도. 그 여야가 예. 지금 계속해서 이걸 가지고 정쟁화 시키고 선동시키려고 하는 것 같아가지고 네. 좀 차분하게 IA 결과를 좀 지켜볼 필요가 있지 않나 저는 그렇게 좀 생각합니다.
0: 류정
5: 사실 불안감이 계속 가중되는 게또 오늘 또 기사 보도도 있었잖아요. 셀슘으로그데 셀슘이 네. 뭐 우럭에서 180배 네.
0: 이상 네. 검출되었다
5: 그 앞바다에서. 후쿠시 앞바다에서. 근데 이런 기사들을 보면 당연히 국민들의 불안감이 가중되는 거고 뭐 바닷물만 문제가 아니고 일본에서 들어온 수산물에 대해서도 위협을 느끼게 되죠. 이런 부분들에서 충분히 어 감안하고 있다, 고려하고 있다 이런 말들을. 어, 정부가 좀더 적극적으로 해주셨으면 좋겠는데, 여전히 뭐 계속해서 좀 윽박 지름 받는 느낌이죠. 안전하다는데 왜 이렇게 못 믿어? 과학적이지 못한 국민들. <웃음> 이런, <웃음> 이런, 이런, 이렇게 되면은 이제 뭐 대화가 잘안 되게 되는 거죠. 네. 네.
2: 야당 탓 하다 네. 하다가 이제 국민 탓까지 하고 있는 지경인데요. IAEA 얘기하셔가지고 저도 그 얘기 좀 드리고 싶은데 2021년에 후, 일본이 이제 후쿠시마 오염수 방류를 꺼내들었을 때 우리나라 국회가 가만히 있지 않았습니다. 그 일본 정부의 후쿠시마 방사성 오염수 해양 방출 결정 규탄 및 오염수의 안정성 확보를 위한 적극적인 대책 결의안을 채택을 했어요. 그거를 이제 김기현 대표님이 공동 발의를 하셨습니다. 아마 그래서 그 내용 잘 알고 계실 거고 어, 일본 따위한테 오, 오염수 방출을 합리화하고 정당화할 수 있는 어떤 빌미도 우리가 먼저 제공해서는 안 된다. 그리고 IAEA가 일본과 미국의 입김이 센 기구니까 상대방의 주장을 넙죽 받아들여서는 안 된다. 이게 제가 한 말이 아니라요. 국민의힘 의원님들이 하신 말씀들이에요. 그까 그러니까 뱉은 말을 주워 담기 힘든 건 알겠으나, 그렇다면 최소한 국민 여론을 수렴하는 좀 신용이라도 하셔야 되는 거 아닌가라는 생각이 들고, 1993년에 러시아 해군이 방사성 폐기물 900톤을 이제 방류를 했습니다. 그때 한국만큼 굉장히 격렬하게 저항하고 반대했던 나라가 일본이거든요. 그러니까 당시에 이제 러시아 대통령을 일본으로 불러들여서 정상회담하고 네. 그래서 공동조사까지 이끌어내고 심지어는 런던 협약을 개정하면서 이 해상폐기물에 대한 강력한 규제도 막 만들고 그랬어요. 최소한 한국이 이 정도는 해야 되는 거 아닙니까? 근데 지금 국민들의 여러 우려에도 불구하고 거의 마이웨이식으로 정부 여당이 대처하고 있는 건 굉장히 우려스럽고요. 이 헌법 제72조에 보면 대통령이 외교, 국방, 통일, 기타 국가, 중요한 국가 안위에 대한 정책을 국민투표에 붙일 수 있다. 다고 되어 있습니다. 그래서 윤석열 대통령께서 더잘 아실 거예요. 예전에 그 검수완박법 국민투표하자라고 말씀하셨었었는데 후쿠시마 오염수 방류가 저는 검수완박법보다 더 중대한 국가안위에 대한 사안이라고 생각합니다. 그래서 6월 국회에서 이 국민투표로 이 후쿠시마 오염수에 대한 대한민국 정부의 입장을 결정하는 것을 국민의힘과 더불어민주당 정의당 그리고 기본소득당이 함께 합의해서 처리하면 좋겠습니다.
0: 용혜인 오늘 기자회견 열어가지고 후쿠시마 오염수 방류문제 국민투표하자 여기까지 왔어요. 저는 그거 반대합니다. 음. 왜냐하면 물론 말씀하신
4: 대로 헌법 72조에 따라서 국가 안위에 따라서 붙일 수 있죠. 대통령께서 판단하면. 그런데 그래서 그게 실, 실효성이 없다라는 거예요. 그러니까 국제사회가 어떤 결정을 하고 하는 거에 있어서 우리끼리 그렇게 결정한다고 하면 실익이 없어서 저는 오히려 갈라치기 하고 어떤 정쟁하는 데에 그런 수단으로 쓸일것 같아가지고 반대하고요. 그러니까 지금 후쿠시마 그 오염수 관련해가지고 용해인 의원 말씀하셨던 것처럼 그까 그러니까 국민의힘이 야당일 때 제기했던 의문들이 있어요. 반대로 그 당시에 민주당 여당일 때는 방어 논리로 피던 것들이 있어요. 근데 지금 공수가 바뀌었잖아요. 네? 까 그러니까 여야가 서로 지금 모순적인 얘기들을 쏟아 붓고 있는 거예요. 그러니까 비단 후쿠시마 오염수뿐만이 아니라 지금 선관위 문제도 그래요. 국민들께서 보시기에. 공수가 바뀌어가지고, 너무 익숙하잖아요. 그러니까, 민주당이 집권했을 때와 국민의힘 집권했을 때와 공수가 서로 공격하고 방어하고. 근데, 서로 이렇게 입맛에 맞는 그런 표현들을 계속 바꿔가면서 쓰니까. 그러니까, 이번에, 뭐, 한동훈 장관과 최강욱 의원의 그런 설전들, 뭐, 압수색 관련해가지고. 그러니까 또 정권이 바뀌고 하면 계속해서 이런게 반복되는데, 글쎄요, 저는 이러한 것들 결국에는 정치 허물 더 가중시키는 것 아닌가. 좀. 그러니까 왜 이러한 문제들이 계속 기인하는가 그런
0: 안타까움이 있습니다. 안타깝죠. 정기당이 좀더 역할을 좀 해줬으면 좋겠다 그런 사람들이 많은데.
5: 아 저는 근데 국민투표에는 조금 아. 조금 부정적이에요. 이, 이 뒤에 오, 오, 오게 될 혼란을 좀 수습할 수 없게 되지 않을까. 또 대통령께서 또고이 보통이 아니신데 좀 반. 국민투표하면 반대 나올 거라고 저는 생각을 하거든요. 그런데 수용하실까 그것도 의문이고 또 일본이 오염수 방류하는데 대한민국 동의가 필요 조건인 것도 아닌 상황이기 때문에 어요저 김용태 전 최고 말씀처럼 차분하게 토론을 해서 이 피할 수 없는 미래를 네, 대비를 해야 하는 거죠. 뭐 갈등 구축이는 건좀 선거 때나
2: 했으면 좋겠다. 뭐 그런 저는 생각이. 실효성이 없다는 완전히 이 국민투표 제안을 잘못 짚으신 거다라고 생각하는데 일본의 오염수 방류를 찬성하냐 아니냐를 그러니까 오, 오염수를 할수 있게 오염수 방류를 할수 있게 하자 아니자가 아니라 대한민국의 입장을 정하자는 겁니다 지금 이거를 둘러싸고 국민적 우려가 굉장히 큰데 이 우려에 대해서 정부 여당은 그냥 괴담 취급하고 있는 것 아닙니까 그래서 대한민국 정부가 국민을 대표해야 되는 대한민국 정부가 이 오, 오염수 방류 문제에 대해 대해서 어떤 입장을 취할 건지를 국민의 뜻을 받아서 정하라는 거고요. 당연히 결과에 승복해야죠. 윤석열 대통령도 결과에 승복해야 되고요 저도 국민투표 결과에 승복하겠습니다 예, 그렇다면 이 그런 정치적 합의를 가지고 당연히 국민투표를 해야 하는 거고 국민투표 못할 이유 저는 없다고 생각합니다 이 국민투표에 대해서 윤석열 대통령도 검토해 보셨던 바가 있으니까 저는 더잘 아실 거라고 생각합니다
0: 아, 김성수님이 국민투표 찬성입니다 국제적 실효성은 관계없이 우리나라 국민들의 뜻을 확실히 모으는데 좋은 생각입니다 이렇게 얘기하셨고요 1414님 오히려 혼란만 더 커질 것 같은데요 정치권이 뜻을 모아서 혼란을 최소화해 주세요 정치권이 뜻을 못 모으니까 혼란을 지금 증폭시키니까 하는 얘기인데 아 이것도 좀아좀 아, 좀 대화를 통해서 참이 간극을 줄여 줄여줘야 되는데 이거는 어~ 어떤 게 진실인지 이 과학에 대한 문제인데 사실에 대한 문제인데 이거를 또 정치적으로 해석하기 때문에 더 혼란이 커지고 국민들은 좀 불안합니다 불안함이 가시지 않습니다 오늘 송영길 전 민주당 대표 돈봉투옥 나를 조사하라 두 번째 자진출두 했습니다 그리고는 면담도 조사도 이루어지지 않자 1인시를 어, 했습니다 그러면서 어, 무신정권의 머슴노비 같다 이렇게 이렇게 비판했는데 어찌
5: 보셨습니까? 먼저 아, 류호정? 네, 저는 이 야인 시대 비지엠이 좀 깔려야 될것 같은 이 송전 대표의 비장함은 좀 우습다고 생각해요. 민주당 돈봉투욕을 뭐 요즘 너무 논란이 많아서 국민들께서 까먹으실까봐 일부러 계속해서 이렇게 상기시키시는 건지 모르겠고요. 그냥 조용히 계시다가 순리대로 수사를 받고 무죄를 입증하셨으면 좋겠습니다. 보통 자신의 무거함을 인정받기 위한 그런 투쟁을 평범한 시민들은 검찰이 오라면 오고 가라면 가라는 방식으로 성실하게 임함으로써 하거든요. 그렇게 하셨으면 좋겠습니다.
2: 네. 저는 그래서 수사 언제 하죠? <웃음> 사실 민주당 일부 의원들한테 이 제기되고 있는 전당대 동봉투 의혹, 되게 국민들 입장에서 심각하게 받아들일 수밖에 없는 사안이라고 생각합니다. 네. 그리고. 그나마 좀 일소된 줄 알았더니 금권선거가 여전히 좀 거대정당 안에서 암묵적으로 이루어진 것 아닌지 에 대해서 좀 명명백백하게 밝혀져야 될사항이라고 봐요 근데 이제 검찰 수사가 4월 초부터 대대적인 압수수색으로 시작해서 피의사실 유출까지 해가면서 언론에 대대적으로 보도가 되고 국민적 관심사가 됐는데 돈봉투를 받은 받은 인원수가 몇인지 누가 받은 건지 이런 기초적인 것들 조차도 아직도 이제 6월이 됐는데 밝혀진 바가 없습니다 그러다 보니까 국민 눈높이에 에서도 순사를 진척시키기보다는 해당 사안을 어느 시점 뭐 예를 들면 다음 총선까지 이 이슈를 끌고 가려고 하는 거 아닌지 의심할 수밖에 없고 특히나 야당 관련 사안이기 때문에 검찰 입장에서도 그 어느 사안보다 공정성을 담보해야 될 사안임에도 불구하고 어, 이렇게 질질 끌고 있다는 것은 정치적 수사를 하고 있다는 비판을 면, 어, 피할 수가 없게 만드는 요인입니다. 송영길 전 대표가 자진 출수, 출두를 해서 실제로 조사를 받을 거라고 생각해서 출두했 저는 사실상 몸통이라고 검찰에서 지명을 해놓고 제대로 수사 시작조차도 안 하고 있는 태도를 이해하기 어렵기 때문에 이런 상황들이 발생하고 있다고 생각하고요. 민주당에서도 좀 검찰 수사만 요구할 게 아니라 자체 조사 같은 좀 스스로 해결하기 위한 모습들도 보여줘야 한다고 생각합니다.
4: 글쎄요 뭐 수사기관이 왜 수사 안 하느냐는 식으로 말씀하셨는데 아마 수사기관이 열심히 하고 있는 걸로 알고 있고요 그리고 보통 수사라는 것이 핵심이 되는 인물들 마지막에 소환해가지고 하는 것이 관례잖아요 그리고 형식적으로도 그렇게 여태까지 그렇게 해왔고 근데 관련해서 굉장히 많은 방대한 녹음 파일과 그 방대한 수사자료가 있다 보니까 아마 시간이 걸리는 거 아닐까에 대한 생각이 있고요 송영길 전 대표 같은 경우는 말씀하신 대로 저는 정치적인 쇼를 하고 계신 것 같아요 아, 글쎄요. 그니까뭐이 지금 아마 송영길 전 대표의 입장에서 생각해 보자면, 네. 그러니까 지금 검찰이 뭐 최강욱 고뭐 케이스마다 사안은 다 다르겠지만 뭐. 그 최강욱 의원이라든지 아니면 MBC 압수수색하는 거 그리고 이재명 대표와 관련된 것다 연결해서 뭔가 검찰이 본인은 야당을 탄압하고 있다는 라그 연장선상 안에서 어 여기에 동승하고 싶으신 거겠지만 저는 류호정 의원 말씀하신 대로 이 돈봉투 전당대회 의혹에 대한 여론도 그렇게 좋지가 않아요. 녹시록이 다 있고. 그렇기 때문에 조금 차분하게 기다리실 필요가 있다는 라 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 오늘은 특별히 세 분한테 30초씩, 30초씩. 자기자랑 네. 우리당 자랑 좀아 들어보겠습니다 먼저 김용태
4: 갑자기요 어, 갑자기요 지금
0: <웃음> 총선 얼마 남지 않았어요 이제 청년들한테는 시간을 좀더 줘야 되겠어요
4: 저희 당또 자랑하라고 하면 네. 당황스러운데그당
0: 자랑하지 말고 그럼 김용태 자랑해 봐요
4: 아뭐 저희 당 자랑할 거 많죠 그래서 많아요? <웃음>
0: 깜짝 놀랐네 그러니까 저는
4: 당부드리고 싶은 말씀이 네. 아까 조금 전에 제가 속도가 좀 빠르다라고 했잖아요. 그러니까 네. 국민의힘이 대한민국을 집권했던 세력이고 저는 굉장히 많은 DNA가 있다고 라 생각되는데 정치의 기능을 좀 다시 되살려가지고 네. 국민들 많이 힘들어하시니까 네. 희망을 드릴 수 있는 여당이 되었으면 좋겠다라는 말씀을 좀
0: 드리고 습니다 너무 그런 싶어요. 능력 너무 숨기고 있어요. 너무 안 꺼내요. <웃음> <웃음> 좀 꺼내봐요.
4: 뭐, 보여드리겠습니다. 네.
0: 류호정.
5: 네. 저희 정의당 소식을 뭐... 소식이 이렇게 언론에 크게 다뤄지진 않잖아요. 네. 그래서 저희 유, 유튜브 채널 유튜브에서 네. 류진스라는 프로그램을 만들어서 진행하고 있습니 류진스? 네. 약한 2, 3주에 한 번씩 업로드 되는 거거든요. 네. 네. 지금 1화 올라가 있는데 곧 2화 올라올 예정이니까 아. 꼭 봐주시고요. 저는... 네. 정당에서 열심히 활동하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 니진스에 엎혀가려고 하는데 좀 공발하셔야 될것 같아요. 자 용혜인.
2: 네, 정치는 미래를 만들고 준비하는 일이라고 저는 생각합니다. 그래서 할 일을 하지 않은 정당. 당리당량만 추구하면서 자기살콕리만 하는 정당은 결국에는 정체성도 가치도 잃어버릴 수밖에 없다고 생각하고 지금의 여의도에서의 정치가 바로 그런 모습들이기 때문에 국민들께서 실망하시고 있는 거라고 생각합니다. 네, 네 기본소득당은 어, 언제나 좀그 소수정당의 존재 가치를 입증하기 위해서 노력해왔다고 나름대로 자부하는데요. 22대 국회에서도 기본소득당이 대한민국의 개혁 입법들을 견인해낼 수 있도록 많이 지지해 주시고 또 응원해 주시고 유튜브 채널도 구독해 주시면 감사하겠습니다.
0: 네. 혁신위원장이 아니라 혁신경쟁 그다음에 공약경쟁 정책경쟁 이렇게 실질적인 경쟁을 해야 되는데 그런 게좀 빠져가지고 좀 아쉬워요. 김용태, 류호정 용혜인 세분 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 자 주목하십시오 지금부터 만나볼 분은요 최초라는 기록을 곳곳에 남긴 분입니다 대한민국 최초의 강력계 여형사 최초의 여성 강력반장 강남경찰서 최초 여성 강력계장 그런데요 이분이 이 형사 최초를 그만두고 작가가 되셨어요 형사 박미옥이라는 책을 쓰셨는데 보통 형사들 내가 글 쓰면 말이야 책이 열 권이야 그런데 책 쓰는 분은 없거든요 와 이분이 작가가 된 형사 무슨 생각이었을까요 지금 어떤 생각으로 계시는지 좀 만나보겠습니다 박미옥 형사 아니죠 박미옥 작가님 모셔, 모시겠습니다 어서오세요
7: 반갑습니다 반갑습니다 고승관님. 잘 오셨습니다 네. 네.
0: 어떻게 지내십니까
7: 어 요즘은 책 쓰고 예. 이렇게 방송 출연하느라 바쁘네요. 아, 그래요? <웃음> 네. 어,
0: 형사가 책 쓰고 방송 출연이다. 어떤 계기에 책을 써 쓰게 됐어요?
7: 사실 형사를 할 때는 책을 써야 되겠다는 생각보다는 책을 안 써야 되겠다는 생각이 더 강했습니다.
0: 내가 누구 만났는데 네. 그거 사실이 이거거든. 얘기하고 싶거든요. 그런데 그거 안 하겠다 생각하셨군요. 네, 맞습니다. 그랬어요. 근데왜아 내가 남겨야겠다 생각하셨어요?
7: 어 제주도에서... 올레길을 걷다가 서명숙 이사장님을 만났는데요. 아니, 그분 아,
0: 큰일 났네. 네.
7: <웃음> 사회부 기자답게 예. 열심히 저한테 사건을 물으셨고 예. 제가 사건에 대해서 얘기를 하면
0: 하나씩, 둘씩.
7: 조금 더 그건 다른 시선이다. 예. 그런 이야기를 사람들과 나눠야 된다는 얘기를 한 3년간 들었고요. 아 예. 제가 그 이야기를 듣는 순간에 아 정말 내가 강력형사 30년 동안에 인간의 감정을 너무 많이 봤다. 아, 네. 그 감정을 얘기하고 싶다. 그리고 최대한 피해자들을 얘기하지 않는 상태에서 감정을 본 강력 현장을 얘기할 수 있을까 이 고민을 마치고 글을 쓰기 시작했습니다.
0: 아 길을 걷다가 네. 이런 고민을 또 완성하셨군요. 네. 길에서 이런 깨달음이 나옵니까?
7: 아 저희는 일단 움직여야 생각하는 사람 같습니다. 어, 그렇죠 현장에 가야 되잖아요. 네, 우리 맞습니다. 가서
0: 봐야죠 묻고. 예. 네. 네. <웃음> 네? 저 사회부 기자였고 저도 경찰 기자였거든요. 아 지금 좀 피가 좀 뜨거워집니다. 어, 경찰 생활 33년인데 그중 30년을 강력계 형사를 하셨어요. 그때부터 되게 유명했는데 지금 제주에 계신다고요?
7: 네, 맞습니다.
0: 제주하고 어떤 인연이?
7: 어, 그냥 강력 형사 동안에 여행이 저한테 정말 심호흡이었어요. 아, 그래요? 그리고 래요그 여행이 준 다양한 시선이 많았고. 네. 그래서 제2의 인생도 여행자처럼 살자. 근데 그만하면 제주도만한 곳이 없죠. 아 그래요? 예, 그래서 적극적으로 제주도를 선택해서 갔습니다.
0: 아 제주도로 가서 음. 지금 제2의 인생을 자 형사는 그만두고 제주도에 네. 가서 글도 쓰고
7: 음, 일단 집을 짓고 공간을 만들었습니다. 아 그래요? 책이 있는 공간을 만들었는데요. 네. 왜냐하면. 제가 강력 경장에 있으면서 일상생활 수다로 스트레스를 풀수 없었습니다. 아 예. 사람들과 나눌 수 있는 이야기도 아니었고.
0: 아 그리고 누구를 누구를 잡으러 갈 수도 없잖아요. <웃음> 네.
7: 그때 책이 가장 많은 여백이 되어줬거든요. 아 그렇습니까? 네. 그래서 음. 그 여행지에서 자신을 만나보는 공간을 만들자. 네. 그래서 책방을 만들었습니다. 책방을 만들. 하지만 돈 받고 운영하는 곳 아닙니다. 아, 그래요? 아직은 저와 저를 찾는 사람들만 만나는 공간입니다. 네. 허허
0: 이거 신기한데요? 네 흥미롭습니다 좀자 그런데 야 경찰을 해야 되겠다 경찰 중에서도 이거 굉장히 거친데 형사 누구를 잡으러 가고 이 현장을 뛰어야 되겠다 이런 생각은 언제부터 하셨어요?
7: 음 우리 주진님은 어린날 꿈이 뭐였어요?
0: 저는 어렸을 때뭐 이것저것 생각하다가 어렸을 때 꿈이 기자이기도 했습니다.
7: 어, 저는 어릴 때 꿈이 경찰이었어요. 아, 그랬어요? 하지만 이제 뭐 교통이 있는지 경비가 있는지 형사가 있는지 이거는 모르고 들어왔습니다. 네. 그리고 착하게 성실하게 일하면 좋은 경찰관이 될 거라고 생각하고 들어왔습니다. 그런데요. 어 형사를 하면서 이제 문화적 충격이 온 거죠. 어떤요? 범죄자를 만나서 얘기를 해야 되고, 네. 어 제가 모르던 많은 뭐 룸사롱, 네. 집장촌, 네. 음 이런 곳을 다녀야 되고, 정말 만나는 사람들이 지금까지 제가 상상할 수 없는 사람들을 만나야 되는 그렇죠. 일들을 만난. 우리
0: 사회의 어두운 곳거기서또 네. 문제가 되는 사람들 다 만나잖아요.
7: 아, 처음에 정서적 충격은 매우 컸습니다. 그래요? 아,
0: 네. 그래. 아, 발케르 칠칠님께서 작가님 목소리만 들어도 범죄자들을 움츠러들 것 같습니다. 저도 죄진 것이 없는데 없는지 좀 순간 돌아보게 됩니다. 얘기하는데. 그런데, 그런데 우리 작가님, 우리 형사님을 가장 좀 충격에 빠뜨렸던 사람이 있습니까, 혹시?
5: 어,
7: 일단 범죄자 중에 잔인한 사건을 봤을 때겠죠. 네. 그런데 만나 보면. 그 비열한 자기 마음에 잔인한 범죄를 하는 사람 예? 음. 가장 최근에는 제가 서귀포 형사과장 때인데 예? 어, 사실은 두분다 죽었어요. 피해자도 죽고 가해자도 죽었는데 남편이 부인을 죽이고 자살했습니다. 예? 두 분이 아마 성격이 안 맞으셨던 것 같아요. 거의 40년 가까이 부부생활을 하고도 뭔가 자기를 인정받고 싶으셨던 것 같아요. 예? 40몇 방을 찔렀는데 거기에 부부가 나누지 못한 많은 분노의 흔적을 봤죠. 예. 그리고 그분이 자살한 현장까지 보고 도대체 인간의 합리화는 어디까지인가 예. 제가 마지막 가장 잔인하게 보고 나온 사건입니다.
0: 네. 어떤 흉악범은 흉악범인데 가까이서 보면 정말 이 사람이 사람 이런 이 흉악한 범죄를 저질렀을까 그런
7: 사람들도 있죠. 제가 책에서 아주 미안하다고 표현한 범인이 하나 있어요. 예. 어, 담벼락에 매달려 있다가 잡힌 절도범인데요. 예. 아무 말을 안 한다는 거예요. 그리고 자기 직업은 맥주집 알바생이라고 한다는 거예요. 네. 그렇게 리얼한 현장에서 잡혀와 놓고도. 그런데 예. 그 범인의 손등을 봤는데 왜그 때가 묻어서 터 있는 손등이죠. 예. 아 가족과 함께 살지 않구나. 예. 사랑하는 사람이 없구나를 손등에서 느꼈죠. 그리고 제가 그 손등을 만져보고 그 범인한테 많은 이야기를 들었지만 예. 결국은 저는 그 범인의 유전자를 감식해서 예. 미성년자 강간 사건을 밝혔어요. 예. 막상 그 범인을 그 추가죄까지 하고 강력 처벌은 했는데 그 손등에 텄던 그손 그다음에 끝까지 본인이 맥주집 알바생이라고 말하던 그 모습에서 제가 미안하다고 마지막 한마디를 못했어요. 나는 끝까지 형사여서 너의 유전자를 검색할 수밖에 없었다. 그 말조차 못하고 간게 정말 미안했던 범인이에요.
0: 그 범인은. 끝까지 부인했습니까 자기 여비를?
7: 초기에 엄청 부인했죠. 네. 그러다가 저와 면담하고 인정했죠. 예. 근데 아마 절도까지만 인정할 생각이었겠죠. 예. 근데 면담한 제가 미성년자 강간 사건까지 밝힐 거라고는 그러고도 자기 기준으로 인간적 배신을 느꼈을까요?
0: 아, 참 범죄자 이렇게 만나면 인생의 끝 끝을 보잖아요. 그러면서 많은 생각이 들 텐데. 많는 생각이 들 텐데 최근에 정유정이라는 흉악범이 있습니다. 이 범죄 이렇게 봤을 텐데 어떻게 보셨어요? 우리들이 접하는 거하고좀 달랐을 것 같은데요.
7: 아직까지 신문을 보고 있지만 지금 아직 수사하고 있고 네. 송치까지 되지 않은 사건이잖아요. 네. 원칙적으로 말하지 않은 시간입니다. 아 그렇습니다. 말할 수 없는 시간이죠. 아니
0: 프로파일러들 나와가지고 다 얘기하고 뭐 했다 이렇게
7: 얘기하는데 조금만 해주셔도. 아닙니다. 이 경찰관의 원칙은요. 예? 재판에 가기 전까지 예. 말을 하지 않아야 되는 게 원칙입니다.
0: 그런데 원칙인데 네. 요새 요새는 네. 뭐 정치적인 사건 있잖아요. 네. 경찰 후배들이 막 이렇게 피의 사실 공포하고 그러더라고요.
7: 그럼 매우 조심해야 될일 같아요. 그렇죠. 네.
0: 네. 네. 조심하세요. 네. <웃음> 조심해. 자. 어, 형사 생활하면서 가장 기억 남는 사건이 있습니까? 그 이유는 뭡니까?
7: 어, 제가 정말 담당 형사로서 최선을 다해야 되겠다고 생각한일 중에 하나가 제가 목동 양천구에서 강력팀장을 한 5년 했습니다. 네? 그때 아파트 하단에서 강도 강간을 당한 피해 여성이 입에 정액을 물고 2시간을 경찰서까지 걸어온 사건이 있었습니다. 아이고,
0: 증거를 남기려고?
7: 네. 나름대로 그걸 뱉어버릴 수 없어서 그 정액을 입에 문채 경찰서까지 2시간을 걸어왔는데 그때 저도 당황스러웠죠. 이게 어떤 정거물인지. 그리고 그 2시간 걸어오는 동안에 아마 이분은 한 20년 넘는 세월의 느낌을 받으셨을 거예요. 네? 다행히 그 범인을 잡고 피해자한테 전화했을 때그 피해자가 한첫 마디가 그랬습니다. 제가 선택한 그때 당시 행동이 옳다고 말해줘서 고맙습니다. 아, 예. 아 내가 누군가한테 당신이 옳았다고 말해줄 수 있는 사람이구나 그리고 우리는 서로가 그렇게 의미가 되어줄 수 있구나 그때 느낀 담당 형사의 무게가 저를 30년 하게 한것 같습니다
0: 아 그래요? 그렇군요 네, 현장에서 뛰는 사람들은요 현장으로 막 가고 싶어해요 그잖아요 맞습니다 저도 오랫동안 쫓던 사람이 있어요 감옥에 갔는데 그 사람이 감옥에 가니까 좀 허탈하더라고요. 어, 다시 쫓을 사람이 없어졌으니까. 물론 지금 나와가지고 잘 살고 있습니다. 특사로 풀려나가지고. 아, 자, 현장으로 돌아가 현장에 대한 그 애정이 있는 분이잖아요. 그런데 경찰을 어, 좀 빨리 끝내셨어요? 정년을 7년 남겨놓고 그만두셨으니까.
7: 지금 현재 여기도 현장입니다. 아 그렇습니다. 예, 제 삶의 현장이죠. 아유
0: 나 잡으러 온건 아니죠. (웃음)
7: 한 표로 보면 제가 태어나서 제 삶을 어떻게 살고자 할때첫 번째 직업의 도구를 경찰관으로 선택한 거고요. 다시 또 살아나는 어떤 시간을 살기 위해서는 아까 현장 얘기하셨잖아요. 간부가 돼 보니까. 책상에 앉아서 입만 놀리고 있더라고요 아, 그래서 그만둬야 되겠다는 생각도 한 거고 아, 다시 가열찬 현장을 살겠다고 나온 게또 지금 현장입니다
0: 그래서 지금 궁금해요 진지부터 시작입니다 음, 황경희님 원칙은 원칙 지키시는 모습 멋집니다 지금 현직의 후배님들이 좀 본받으셔야 될것 같습니다 형사뿐만 아니라요 다른 사람들도 좀 이렇게 좀 본받았으면 해서 그렇습니다 자 아, 경찰을 그만두고 다시 현장으로 돌아왔다. 이게 뭐 슬럼프 때문이나 뭐 그런, 건 어이, 그런 그래. 거 아닙니다. 자, 제2의 인생을 네. 형사가 아니라 다른 직업으로 살겠다.
7: 예, 많은 분들이 이제 제주도를 선택하면 일단 시로 간줄 알아요. 예. 아닙니다. 적극적인 또 다른 역동적 삶을 살려고 제주도를 선택했고요. 네. 그곳에서 열린 마음으로 오는 여행자들. 예. 그분들을 만나면서 자신을 들여다 볼수 있는 공간을 만들자. 예. 그리고 나 또한도 경찰을 떠나서도 나를 들여다 볼수 있는 사람이 되려고 글을 쓴 것도 한도 삶의 도구고요. 아, 예. 그리고 지금 이렇게 방송에 나온 것도 네. 그런 마음을 전달하기 위해서죠. 예, 예. 내가 본 30년의 가, 현장은 네. 인간이 감정으로 인해서 터진 현장이더라. 아, 그렇죠. 우리는 왜 우리의 감정을 못 들여다 보는가. 네. 그것을 또다시 다른 방법으로 또 보고자 하는 현장을 살렸습니다.
0: 네. 아주 치밀하게 계획된 그런 범죄도 있지만 감정적으로. 그, 그리고 그 인정받지 못해서 사랑받지 못해서 그렇게 우발적으로 그런 사람들이 많아요. 인생을 그르치는 사람들.
7: 강력사건에서 대부분 90%, 95%가 지인 간의 범죄, 네. 사랑하는 사람을 죽인 범죄, 나를 인정받지 못해서 저지른 범죄. 그게 주로 남탓한 사람들이 저지른 일이죠. 네. 그 문제를 많이 봤기 때문에 사실은 남을 보기 전에 나를 먼저 보자 이 예. 말을 하고 싶었습니다. 그래요? 예.
0: 그런데 제주도예요. 제주도 여행객들 조심하셔야 되겠네. 뭐 그런데 제주도에서 아, 여행을 하면서 아, 나를 좀 쳐다보겠다. 나를
7: 여행 오면서요. 사람들이 얼마나 마음이 열리는지 모릅니다. 네. 아, 그 그때 얘기를 나눠야죠.
2: 아, 그렇습니까? 예. 네. 이
7: 도심에서 이 규격화된 빌딩 속에서 나눌 때 이야기와 예? 하늘이 80% 보이는 공간에서 책을 놓고 마당을 보면서 나누는 대화는 다릅니다.
0: 네. 최근 이제 벌어지는 사건들 있잖아요. 뭐, 여성 혐오 범죄도 있고, 뭐, 다른 범죄도 있고, 그런데, 아, 어떤 생각이 듭니까? 최근, 아 요즘은 너무 좀 그런 것 같아. 아까.
7: 제가 처음 시작할 때만 해도 생활형 범죄가 많았던 것 같아요. 예? 절도, 강도, 뭐, 공갈범. 예? 응? 그러다가, 루저 범죄. 예? 내가 사회 속에서 진 사람 같다. 예? 남들보다 못 가진 자 같다. 이들의 범죄. 그런 사람들이 많죠. 예. 그 다음 요즘이, 자기 분노를 못 참은 범죄. 예. 너무나 자기 합리화를 위한 범죄가 많다는 생각이 듭니다.
0: 예, 맞아요. 그거 약간 조금 어떻게 좀 다독이는 방법이 없을까요? 얘기를, 대화를 해야 되는데.
7: 저는 그렇게 이야기합니다. 어, 나를 인정하는 방법이 타인을 인정하는 방법이다. 네. 그런데 문제가 동일시하려고 하죠. 음. 그렇죠. 나랑 똑같아 주길 바래요 네. 나와 같은 마음으로 사랑해 주길 바라고 네. 나와 같은 시간에 밥 먹어 주길 바라고 네. 나와 같은 걸 바라보길 바래요 네. 그래놓고 나한테는 나대로 봐달라고 얘기해요. 예. 그게 얼마나 모순이에요. 아 그러네요. <웃음> 예. 그런데 그게 가장 가까운 사람한테 그 요구를 하고 예. 가장 가까운 사람들이 감정이 많이 쌓여 있다는 게 제가 본 현장이었죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제는 그걸 풀어 헤쳐놓고 이야기하는 또 다른 공간을 만들고 네. 그 이야기를 하고 살고 싶은 거죠
0: 풀어헤쳐놓고 얘기하는 게 그게 쉽지 않아요 대단한 용기이기도 하고요 나를 이렇게 들여다보고 꺼내놓고 얘기한다 그거
7: 쉽지 않잖아요 그래서 자연을 택했고 제주도를 택했습니다 아 그래요? 조금 더 풀어헤쳐질 수 있는 공간 네
0: 그래서 좀작가님좀 행복해지셨습니까?
7: 어 사실 제가 퇴직을 하고 사람들이 백수라고 생각하는데 지업이몇 가지 있습니다 어, 네. 일단 제 공간을 열심히 갖고 야 되는 집사고요 예. 그다음에 제 인생을 이렇게 따박따박 살아야 되는 네. 저를 운영하는 단독회사의 주인공입니다. CEO네요. 예. 네. 그중에 이제 책도 하나 나온 거고 예. 책방도 만든 거고 예. 그리고 어느 작가의 어시스터를 하고 있습니다. 아 그래요? 예. 그림 래요 예, 그 운송도 하고 액자도 리폼하고 서울 전시 때 10일씩 15일씩 여기 와서 예. 열심히 일도 하고요. 그러면서도 서울과 같지 않은 여유를 느끼는 게 집에서 책방을 갈때 하늘 한번 쳐다보고 예. 자급장으로 건너갈 때 마당을 밟고 이호바나가 저를 굉장히 여유롭게 합니다.
0: 네. 아 그래요. 그런데 작가님 아 내가 이 일을 그만두면 내가 잘 견딜 수 있을까 버틸 수 있을까 그렇게 생각하는 사람이 많아요. 제 2의 인생을 누군가는 시작해야 돼요. 그한 가지 직업으로 죽을 때까지 이렇게 사는 사람은 매우 행운이 행운아들 몇몇 말고는 다 이렇게 제2의 인생, 제3의 인생 도전해야 되는데 아, 도전을 두려워하는 사람한테도 한 마디 해 주세요.
7: 많은 분들이 제가 준비가 돼서 퇴직한줄 알아요.
0: 그러지 않으셨습니까? 아,
7: 그럼요. 어 연금에서 공과금 제외하잖아요. 네. 정말 기초생활비밖에 남지 아유, 않습니다.
0: 아유 그 너무 좀 너무 안타까워요. <웃음> 고, 그 형사님들 경찰 공무원들 너무 고생했는데 그렇다고 연금이 이렇게 좀 풍족할 그것도 안 되잖아요.
7: 하지만 앞으로 열심히 일하면서 약간의 경제활동을 하고 살아야 되는 게또 우리 현실인 것 같아요. 예. 그럴 때 체력이 남고 호기심이 남을 때 그만둔 거거든요. 네. 그래서 한 달에 백0 0이든 200만 원을 벌수 있는 경제적 활동을 하고 노력하면서 결국 찾은 건 무엇이냐면 네. 제가 저로서 사는 길입니다. 아, 나로서. 예, 그 앞서에는 조직의 생활을 했고 예. 범인이 잡은 스케줄대로 움직였고 그렇죠. 그다음에 맡겨진 책임만큼 현장에 대응하기 위해서 24시간을 살았거든요. 예. 지금은 나를 위해서 24시간 호흡하면서 그 불안과 두려움을 직면하고 있죠. 예. 어떻게 그걸 또박또박 지나갈 것인지. 불안하죠. 무엇을 하면서 그 불안을 이겨낼 것인지. 그래서 어느 날 작가의 어시스트도 하면서 네. 일이 주어진 것 같아서 감사하고. 예. 어, 마당에 잔디를 뽑으면서도 이게 내 일이라고 기뻐하고. 예. 책방을 꾸미면서도 꾸며놓을수록 내가 원하는 그 사람들이 이곳에 올 것이라는 믿음으로 차곡차곡 가고 있는 거죠. 아, 네.
0: 아 그렇군요. 김주리님께서 간부가 되니까 입만 나불댄다 그 말씀 공감합니다. 현실과 동떨어진 탁상행정 너무 많습니다. 진짜 마, 배울 게 많은 분이십니다. 얘기하셨고요. 구류 고1님께서는 형사님 같은 분만 우리나라의 경찰로 계신다면 세상이 달라질 것 같은데 경찰이 다시 신뢰를 얻었으면 좋겠습니다. 최근 경찰이 너무 좀좀좀 좀, 좀 약간 거칠어진 것 같고요. 막 노조원들만 너무 이렇게. 어, 압박하는 것 같아서 안타깝습니다. 고명수님, 박경정님 한마디 한마디가 설득력이 느껴집니다. 감동입니다. 얘기하셨고요. 강인는 님께서는요. 경찰로 30년을 넘게 보내셨지만 태생이 작가님이셨나 봅니다. 시야가 넓으십니다. 얘기하는데 음, 그런 것 같아요. 깊이가 있는 것 같습니다. 그런데 음. 제2의 인생 아까 두려워하는 사람들한테도 요렇게요렇게 요렇게 얘기해 주셨어요. 그런데 책에서 요 형사 박미옥을 통해서는 어떤 얘기, 어떤 얘기를 전하고 싶었습니까?
7: 피해자 앞에 멈춰서 피해자 이야기를 듣는 사이에 사건이 더잘 풀린 이야기. 네. 범인의 억울함 앞에 더 기기울이는 사이에 제가 엉뚱한 사람을 잡지 않은 이야기. 예? 어, 수많은 현장에서 본 인간이 가진 어찌 보면 희망을 본지도 몰라요. 저는 선악의 개념으로 보기보다는 인간이 가진 왜곡과 암시를 받는지도 모릅니다. 그래서 우리가 서로 무엇을 나눠야 되는지 그 고민을 할수 있었던 게 현장이었거든요. 그 강력 현장에서 배운 그 마음을 이야기하고 싶었습니다.
0: 아 그래요? 사람 얘기네요.
7: 사람 얘기입니다.
0: 결국? 형사도 사람의 일이고 범죄다도 사람의 일이지.
7: 형사 자체가 범, 법 자체가 사람이 잘 살자고 만들었잖아요. 네. 그리고 법 만들고 절차법 만들었는데 사람들이 절차만 얘기하고 있죠. 네. 사람 얘기해야죠. 네. 그리고 그 사람을 어떻게 해석하며 이 법에 담을 건지 고민해야죠. 네. 그 얘기를 한 겁니다. 이
0: 세상이 사람들의 얘기인데 사람이 정작 중요한 사람이 없어요. 정작 중요한 나는 없는 것 같고요.
7: 이때 우리도 한번 좀 생각해 봐야 될것 같아요. 타인을 얘기하기는 쉬운데 내 자신은 잘 얘기 못하는 것 같아요. 그래서 출발이 나에게서부터 있어야 되는 것 같습니다.
0: 정치권에 하는 얘기는 아니죠? (웃음)
7: 한표로 보면 굉장히 생각해 봐야 될 일이죠. 그렇죠. 네,
0: 그렇습니다. 신유경님께서 형사님 현실적이면서도 긍정적이시네요 얘기하는데.
7: 매우 긍정적입니다. 그러니까요. 긍정적이고
0: 어떻게 이런 용기를 단단한 용기를 가지셨지 이렇게 부럽기도 합니다.
7: 항상 니다 저는 제 자신을 위하는 방향으로 생각을 합니다. 그래요? 그래서 자기 효능감이 매우 높은 사람이라고 얘기를 하고요.
0: 형사였을 때는 아니었잖아요. 범죄자 중심 아닙니까? 모든 것을 고적으로 <웃음> 내놓고 범죄를 따라서 살았잖아요.
7: 그분들이 저에게 가르쳐준 겁니다. 뭐라고요? 네가, 네가 어떻게 현명하게 살아야 되는지. 그래요? 나처럼 살면 어떻게 되는지. 네. 예.
0: 그래서 내가 중심이어야 된다. 네. 나를 더 좀... 존중하고, 네. 나 위주로 살아도 된다?
7: 나를 사랑할 수 있어야 타인도 사랑할 수 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 네, 아마 범죄자들이나 피해자를 보면서도 네. 30년을 그 마음으로 살수 있었던 이유가 내 모습도 거기 있었기 때문입니다. 아,
0: 알겠습니다. 걸으면서, 네. 걸었더니, 걸었더니 생각이 깊어지고 다른 길이 열렸습니까?
7: 어, 거기 하나 놓치지 말아야 되는 게 있죠. 생각에 머물 거냐, 네. 어, 변화에 대해서도 볼 것인가? 네. 그래서 성장통과 확장성이 필요한데 제가 30년 한 형사는요 네. 굉장히 사회 병리가 엄청나게 변한 현장이었습니다 네. 따라가지 않으면 살아남지 못하고 앞서 걷지 않으면 그것을 감당할 수 없는 곳이었기 때문에 네. 그곳에서 생긴 맷집 같습니다
0: 양문성님 형사님 응원합니다 경찰청장 감입니다 형사님 아니고 작가님입니다 아무래도 박미옥 작가하고 한번 같이 걸어야 되겠습니다
7: 충분히 그럴 만할 겁니다 그러니까요
0: 한번 우리 청취자분들과도 함께 걷는 시간 이렇게 걸으면서 도란도란 얘기하면서 길에서 길을 찾는 법을 찾는 것은 어떤가 그런 시간도 갖고 싶습니다 꼭한번 다시 보시겠습니다
7: 감사합니다
0: 박미옥 형사 아닙니다 박미옥 작가였습니다
7: 감사합니다 감사합니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 주진 라이브 과학선생님입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 오늘... 과학 커뮤니케이터 엑소쌤입니다 오늘은 엑소쌤 어떤 수업 해주시겠습니까 네,
6: 오늘 들려드릴 과학 수업은 네. 어, 사람은 도대체 왜 다른 동물에 비해서 더 지능이 높고 똑똑할까
0: 사람이 지능이 높아서 지금 뭐 지구를 이렇게 지배하는 거 아닙니까 맞죠 맞죠 네.
6: 그래서 사실 저의 개인적인 과학자로서의 입장으로는 지배한다는 라 표현도 사실은 좀 조심스럽긴 하지만 네. 네. 어, 많은 과학자들은 당연히 지능을 담당하는 기관을 뇌라고 생각하고 있거든요. 뇌죠. 네, 뇌, 뇌가. 네. 네. 그래서, 근데 사실 이뇌 이 무게가 1300g, 1.3kg 정도밖에 안 되는 작은 고깃덩어리인데, 네. 뇌에서 어떤 요인이 지능을 높여주는지 아직 인과관계가 확실히 밝혀진 건 없습니다만, 네. 어 그래도 좀 상관관계가 있는 요소들이 몇 가지가 밝혀졌는데요. 그래서 오늘은 우리 몸 전체를 지배하는 뇌에 대한 뇌 과학 이야기를 준비했습니다.
0: 뇌에 대해서 오늘은 공부해 보겠습니다. 네. 네, 선생님. 네. 그런데요, 어, 뇌가 이렇게 큰 사람들이 네. 머리가 큰 사람하고 뇌가 큰 사람이 이게 네. 이게 동일하진 않죠. 아 동일하진 않죠. 네. 그렇죠. 아 근데 뇌가 엄청난 에너지를 이렇게 쓰긴 합니까? 막 생각하고 고민하고 그러면 막 에너지를 씁니까?
6: 어 맞아요. 일단 우리 몸 전체는 결국 에너지가 계속 쓰이는데요. 네. 우리가 자고 있을 때도 에 에너지는 계속 쓰입니다. 예. 그중에서 가장 많이 쓰이는 게뇌 부위거든요. 아 그래요? 이 뇌가 아까 제가 말씀드린 것처럼 무게 자체가 1.3kg이라서 전체 몸무게 대비 약 2%밖에 차질 않아요. 그래요? 그런데 이 1300g짜리 뇌가 전체 몸에서 약 30% 정도의 에너지를 먹어치운다고 합니다. 아, 그래요? 네. 어, 그만큼 엄청나게 많은 에너지를 먹어치우는데, 그렇기 때문에 잠시라도 이 혈액 공급이 안 돼, 안 돼서 산소나 영양분 공급이 안 되면, 뇌세포는 금방 죽어버리고, 또 사람이 사망할 수도 있는 거죠. 네. 그래서 이 뇌가 우리 몸 전체를 관리 감독하는 일종의 이제 컨트롤 타워를 하다 보니까, 이렇게 에너지 소모가 심하다고 볼수 있고, 이러한 뇌가 결국 인간을 포함한 동물들의 지능을
0: 결정한다라고 네. 보고 있습니다. 옛날에 영화 루시라고 있었습니다. 음. 최민식 씨가 이렇게 이렇게 할리우드에 진출한 작품인데 스칼렛 요한슨이 주인공을 놨죠. 네. 그죠? 네. 그 뇌를 많이 써가지고 맞습니다. 인간의 인간이 뇌를 거의 몇 퍼센트밖에 못 씁니까? 어 이것도 사실 잘못된 사실 중
6: 하나인데 네. 루시 거기 영화 속에서는 100% 다 쓰면 막 과거로 가고 현재로 가고 모든 주, 초능력이 다, 다 쓰고. 네. 인간은 100% 살면서 다 쓰긴 하지만 동시에 100% 다쓰진 못합니다. 그래요? 이게 한 번에 모든 부위를 다 활성화시키면 이제 간질이라 그러죠. 아 그런 발작이라는 게 사실 과, 뇌, 뇌가
0: 과활성화돼서 그런 거고요. 아 뇌를 많이 써서 그런 겁니까?
6: 그렇죠. 예를 들어서 우리가 수학을 공부할 때는 수학 관련된 내부위가 활성화되고, 네. 활성화되고 다른 부위는 좀 약화 약화되고 운동을 할 때는 또 운동 관련 내부위가
0: 활성화되고 다른 부위는 좀약 약화되고 그렇게 해야 되는데요. 네. 선생님 수학 시간에는 영어 생각나고요. 네. 영어 시간에는 또 다른 과목도 대부분 여자 생각나고, 막, 그런, 네. 그런 친구들이 있습니다. 그쵸? 제 친구, 제 얘기 아니고요제 네. 친구는
5: 그렇습니다. 네.
0: 그래서,
6: 그게 사실은, 뇌라는 게, 뭔가 하지 말라면은, 그거에 대해서 하고 싶어 하고, 그런 또 경향이 네. 좀 있거든요. 그런 게 강한 사람은 어떻게 합니까? <웃음> 그런 거 강한 사람은, 네. 사실 뭐, 선생한테 많이 맞겠죠. 많이 맞았어요. 엄청 많이 맞았어요. 네.
0: 자, 그런데, 자. 네. 음. 기본적으로 머리가 크면 뇌가 네. 클 가능성은 크잖아요. 그죠그죠 그럼 똑똑할 가능성도 큽니까?
6: 어, 정확하게는 머리가 크면은 네. 똑똑하다기보다 머리 속에 들어있는 뇌가 클수록 똑똑해지는 경향이 있다는 보고가 있거든요. 아 그런
0: 보고가 있어요? 네. 제 친구들 중에서도요. 어, 승호가 네. 승호가 머리가 커요. 네네. 저하고 키는 거의 비슷하군요 어깨까지는 제가 큰데 네. 머리가 커가지고. 근데 박사예요. 아~ 네. 근데 공부는 안 했어. <웃음> 머리가 좋다는 거는 잘 모르겠어요. 어, 네.
6: 그런데 그런 그런 통계가 있어요? 어, 네 맞아요. 그래서 뇌 크기가 클수록 똑똑해질 수 있다는 경향이 있는데. 네. 어, 이거에 대한 뭐, 여러 가지 이제 증거 연구들을 보면, 예. 이제 최소한 이제 인류의 진화 과정을 보면, 이제 현생 인류 호모사피엔스의 평균 뇌무게가 제가 방금 말씀드린 것처럼 1300g 정도이지만, 네. 400만 년 전에 살던 이제 인류의 조상인 오스트랄로피테쿠스는 예. 400g 정도밖에 안 됐고요. 아 그래요? 그다음에 손재주가 있던 호모하빌리스가 600g. 예? 그다음에 이제 완전히 걸어다닌다. 에릭투스. 그렇죠. 에릭투스. 예. 그 에릭투스는 달죠. 800g 정도인 것을 비교해보면 분명
0: 우리의 뇌는 원신에 비해 커진 것이거든요 아니 그런데 네. 아인슈타인은 머리를 뇌를 많이 썼다 이렇게 대표적인 과학자고 그렇죠. 인류 중에 가장 머리를 많이 쓴 사람 중에 하나잖아요 네네. 이분이 그 우리들보다 뇌가 큽니까?
6: 어 이거 굉장히 훌륭한 반매거든요 방금 제가 말씀드린 것처럼 뇌 크기가 크면 똑똑해지는 경향이 있다 말씀드렸는데 아인슈타인은 죽자마자 뇌가 꺼내져서 이 뇌를 연구했잖아요. 연구를 했잖아연 해봤는데 예. 일반 남성에 비해서 오히려 작았다 그래요. 아 그래요? 그래서 사실 이게 무조건 절대적인 거다라고 볼수 없는 게 인간이 아까 제가 말씀드린 것처럼 1300g 정도의 무게를 가지고 있지만 코끼리는 5000g이 넘거든요. 아 그래요? 뇌 무게가. 네. 예? 그리고 심지어 고래 같은 경우는 9000g이 넘어서 사람보다 무려 뇌 크기가 7배나 더큰 뇌를 가지고 있지만 사실은 사람이
0: 더 똑똑하거든요. 그렇죠.
6: 그래서 아마 추가적인 다른 요인들이 지능에 큰 영향을 미칠 수 있다라고 지금 보고 있습니다.
0: 1017님께서 저희 네 식구 머리를요, 줄자로 이렇게 둘레를 재어본 적이 있어요. 제가 제일 컸어요. 아이고, 훌륭하십니다. 잘하십니다. <웃음> 자, 뇌 크기 말고 그러면은, 자, 지능을 결정하는 게 다른 게 있네요.
6: 네, 맞습니다.
0: 그래서 과학자들이 조금 더 파고들기
6: 시작하는데, 네. 단순히 뇌 전체의 크기가 아니라, 사실 뇌에서도 부위별로 역할이 다 있거든요 네? 뇌를 이제 부위별로 가장 제가 단순화해보자면 일종의 일종의 이제 과일처럼 씨 부분 그다음에 과육 부분 껍질 부분이 있다고 여러분들이 상상을 해보시면은 네? 이제 뇌에서 가장 깊숙이 위치한 씨씨 씨 부분은 뇌관이라고 불리는 부위거든요 그래서 이 부위는 지능과는 연관이 없고 뭐 심장 박동을 조절하거나 호흡을 조절하는 부위가 이그 뇌에 제일 깊숙이 있는 부위고요 예. 그런데 바꿔 말하면 당연히 지능을 담당하는 부분도 따로 있겠죠. 예. 그 부분이 바로 이제 제일 바깥쪽 뇌 껍질 부분 대뇌 피질이라고 하는 부위가 있는데요. 예. 아마도 과학자들이 이 부분이 지능에 연관이 있다라고 보고 있어서 예. 이 대뇌 피질의 이 뇌세포 숫자, 예. 이 대뇌 피질의 숫자가 많을수록 독특해지지 않을까라고 생각을 하고 예. 다양한 동물들의 다 이제 대뇌 피질의 유런 뇌세포 숫자를 많이 계산해봤습니다. 예. 해보니까, 이 동물들의 결과를 제가 몇 가지 추려서 말씀드리면, 고양이는 약 2억 5천만 개 정도 되네 피지를 가지고 있고요. 예. 이 지능과 관련된 내부이, 예. 강아지는 5억 개, 예. 특히 인간보다 뇌 크기가 컸던 코끼리는 예. 56억 개 정도 나왔는데, 예. 인간은 무려 160억 개나 되었다고 합니다.
0: 아, 예. 크기하고 즉, 좀 비교,
6: 뭐뭐 뭐. 그렇죠. 그래서 네. 어떻게 보면 이제 코끼리가 사람보다 내 크기가 크긴 크지만 네. 지능을 결정하는 부위만 놓고 보면 오히려 사람이 코끼리보다 약 3배 정도 더 어, 뇌세포수가 많았다.
0: 고양이 2억 5천만 개, 강아지 5억 개인데, 그러면 고양이보다 개, 강아지가 두배 똑똑하다, 이거는 아닐 거 아니에요? 어, 그리고 네. 또 코끼리는 56억 개, 그러니까 1배 강아지보다 코끼리가 10배 똑똑하다, 이것도 아닐 거 아니에요?
6: 이게 절대적인 수치로 이제 몇배더 강하다라고 볼 수는 없겠지만, 네. 제가 말씀드린 것처럼 대뇌 피질 자체가 지능과 연관이 있다 보니까, 네. 어, 어쨌든, 인간이 제일 많이 있고, 예? 그 다음 코끼리, 뭐, 그 다음 강아지, 이런 순이다 보니까, 네. 아, 더 똑똑하구나, 인간이. 이런... 문어는 어떻습니까? 문어도 되게 재밌는 게, 제가 아까 말씀드린 것처럼, 강아지가 약 5억 개의 대뇌 피질 뉴란 세포를 가지고 있는데, 문어도 약 네. 5억 개의 뉴란을 가지고 있어요.
0: 아똑똑해 문어.
6: 그래서 네. 강아지만큼 똑똑한 게 문어다라고도 볼수 있어요. 아 그렇군요. 음. 까마귀나 앵무새는 무지
0: 똑똑한데요. 아 맞아요.
6: 네. 그런데 많은 분들이 아니 그러면 까마귀 까마 아, 죄송합니다. 까마귀나 앵무새가 되게 네. 똑똑한데 얘네들은 머리가 작잖아. 네. 뇌 크기 작지 않아라고 물어보실 수도 있는데 네. 과학자들이 이런 그 연구 결과 최근 네이처지에 게재를 했는데 이 앵무새나 까마귀들 머리 크기는 작지만 네. 그 좁은 공간에 뇌 세포를 차곡차곡 잘 정리 정돈해서 엄청 빽빽하게 들어가 있다고 합니다 그래서 단순히 머리 크기만 놓고 보자면 원숭이보다 머리가 훨씬 앵무새나 까마귀는 작지만 그 안에 들어있는 뇌세포의 숫자는 오히려
0: 원숭이보다 더 많이 들어있다고 아, 그렇습니까? 네. 이거 좀 세포가 중요하네요. 그렇죠. 제 친구 중에 네. 제 친구들은 요뭐 머리가 좋지 않아서 학교를 제대로 못, 조, 조, 졸업하지 못한 친구들이 많아요. 그중에 제일 머리가 안 좋은 친구가 있는데 네. 너왜 이렇게 머리가 안 좋냐 이렇게 물어보면요. 네. 자기 어렸을 때 박치기를 많이 했대요. 네. 박치기를 많이 해서... 주, 뇌 주름 지글지글 짜글짜글 있잖아요. 네. 그게 펴졌다는 거예요. <웃음> 아이 얘기를 하는 걸 보고 너 머리 안 나쁘다 내가 얘기했는데 네. 이뇌 주름하고 네. 머리하고 네, 좀 상관이 있지 않습니까?
6: 어 맞아요. 이게 사실 아까 제가 말씀드린 지능과 연관된 부위가 대뇌 피질이라 그랬는데 네. 그주글지글한 주름이 있는 부위가 대뇌 피질 부위거든요. 예. 결국에는 이 대뇌 피질이 많으려면은 표면적을 늘리기 위해서는 이렇게 주름을 많이 만들어야 그 한정된 공간에 뇌세포들이 많이 들어갈 수 있거든요 네. 그래서 결국 인간도 뇌를 주름을 많이 만들므로써 예. 이 뇌세포들을 많이 넣을 수 있었고 결국 뇌 주름이 자글자글할수록 뇌가 더 똑똑하고 섹시하다라고 볼 수도 있고요 네. 그래서 어떻게 보면은 너 뇌가 우동살이니? 라는 이런 놀리는 건 오히려 칭찬이라고 볼수
0: 있죠. 그러니까요. 네. 그 친구 똑똑하다 이렇게 제가 얘기했더니 너무 좋아하더라고요. 한글은 못 띄었어요, 친구가. 김육님께서 네. 아인슈타인 뇌는 더 조밀한 회로망을 가졌던 건가요? 이렇게 물어보는데요. 어, 이거 관련해서도
6: 사실 아인슈타인이 사망 직후에 뇌가 바로 꺼내져서 네. 약 240, 250여 개의 조각으로 막 이렇게 조각해보고 분석을 많이 해봤거든요. 예. 어 아인슈타인 같은 경우는 뇌 무게는 성인 남성보다 더 가벼웠지만 어, 뇌 부위 중에서 특정 부위가 훨씬 더 컸다 그래요 네. 그 부위가 바로 두정엽이란 부분인데 이두정엽이란 부분은 공간지각능력이나 수학, 복잡한 문법 등을 담당하는 부위인데 이 부위가 일반인보다 25%나 더 컸다라고 네. 하더라고요 그래서 이것 덕분에 아마 아인슈타인이 더 똑똑하지 않았나라고 볼 수도 있고요 그리고 이것뿐만 아니라 제가 앞서 말씀드린 것처럼 뇌는 이 부위별로 자신이 담당하는 일이 다르고 그 부위가 각자 어떻게 발달했냐에 따라서 운동을 잘하는 사람도 있고 또 수학을 음. 잘하는 사람도 있고 즉 각자 좋아하고 잘하는 게 달라질 수 있다고 볼수 있는
0: 거죠. 네. 네. 방갈론님께서 똑똑한 것보다 건전한 사고 방식을 가져야 훌륭한 삶을 살수 있습니다. 얘기합니다. 오늘은 뇌와 지능에 대해서 기능적인 측면, 과학적인 측면 이렇게 분석해 봤습니다. 네. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 오늘도 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 문희정 국제정치평론가 오셨습니다.
1: 안녕하십니까. 잘
0: 오셨습니다. <웃음> 어, 안보 안보리 비상임 이사국 선출됐는데 11년 만에 다시 이름을 올렸는데 얘기 한마디 하시겠습니까? 문희정 선생님. 네.
1: 저는 그냥 왜 지난해에 사실 일본이 또다시 이제 열두 번째로 그 비상임, 비상임 이사국. 이사국으로 들어갔잖아요. 지금 활동하고 있습니다. 그렇습니다. 그래서 어, 한미일 공조 강화를 위한 마지막 퍼즐이 그냥 맞춰진 거다. 유엔 비상임 그 음. 상임 이사국 내에서 네. 네. 그래서 저는 미국의 의도가 굉장히 성공을 했고 이제 앞으로 어차피 이제 상임이사국 내에 중국하고 러시아가 한 편을 먹어가지고 미국을 비롯한 서방 국가를 계속 견제를 하고 있는 상황에서 비상임이사국 열 개국 중에서 최대한 미국 편을 많이 끌어들이는 시나리오를 썼을 것이고 특히나 이 한미일 공조를 강조하는 상황에서 굉장히 미국이 원하는 대로 됐다 저는 그렇게 음. 보고 있습니다
0: 네. 김종대 의원님 네. 어, 어제가 현충일이었습니다 그런데 네. 중국과 러시아 군용기가 우리 방공식별구역으로 무단 침입했습니다 이거 의도가 있죠
8: 예 그~ 전략 폭격기라든가 정찰기 같은 기종들인데 이게 여섯 번째 일이라는 일입니다. 한국의 방공식별구역 이건 영공은 아니에요. 네. 그러나 유사시를 대비해서 운영하는 집중감시구역을 얘기하는 건데 여기에 이제 중국 러시아 군용기가 무단 침입했습니다. 아마 기억을 되살려 보시면은 2019년 7월에 그때 러시아 군용기가 우리 독도 영공을 음. 지나가가지고 우리 F-16 조종사가 실탄을 싸서 경고 사격해가지고 쫓아버린 적이 있어요.
1: 맞아요. 예. 네.
8: 아주 국민들한테 아주 굉장히 큰 신선한 충격을 줬던 사건이거든요. 네. 그때를 한번, 겨, 어, 저, 기억하신다면 이번에 침범에 어떻게 대응했는가가 엄청나게 중요합니다. 왜 그러냐. 당시에는 일본이 항의했어요. 음. 왜 독도는 자기네 다케시마 우리 영토인데 한국이 지킨다고 실탄 쏴서 쫓아버네. 이래가지고 우리가 중국, 러시아, 일본하고 갈등을 다 겪은 거예요. 그래요? 예. 그랬는데 이번엔 독도 영공은 안 왔지만 원래 이렇게 그 동해를 휘젓고 다니면 일본 따로 한국 따로 대응하거든요. 네. 그러다가 독도에서 그 불상사가 일어난 거예요. 네. 근데 이번에는 어떻게 했느냐. 요걸좀 내막을 파봐야 되는 건데. 일본 자위대, 항공자위대가 있잖아요. 예. 그다음에 우리 그 전투기가 출동하고 여기에는요. 조기경보기 또 저기 저 구조함이 다 쫓아가요. 예. 엄청나게 작전을 크게 하니까 그 좁은 공역 안에 4개국 전투기가 버글버글한 거예요. 그래요? 예. 제가 그 2019년 사를 보니까 그 지나가던 인근에 한국 자위대 한일 그 전투기가 따라붙어 총 36대의 전투기가 버글거렸습니다. 그런데 이번에 한일 간에 이제 그 군사 협력 안보 협력을 한다 그럴 때 이번에는 어떻게 대응했느냐? 이번엔 독도 상공을 지나가지 않아서 자세한 건 모르겠지만 아마도 한일 간의 교신이 이루어졌을 가능성이 큽니다. 이게 과거와 달라진 점일 수가 있어요. 그러니까 중국, 러시아 입장에서는 이런 걸 확인하고 싶은 거예요.
1: 아 실제로 한일 간에 어느 음. 정도로 밀착돼 있는지를 어, 어, 확인하는 어떻게 거죠?
8: 확인할 음. 수가 있고, 그 다음에 공동 대응이 되느냐 앞으로 이런 문제 한일이 그렇게 되면은 윤석열 정부에서 한미일 군사 협력을하는 그것이 결국은 이런 문제에 음. 대응의 변화로 나타날 수가 있, 있다. 그런 점에서 굉장히 중요한 리트머스 시험지라 이겁니다.
0: 이게. 아, 이거, 자, 중국과 일본이 우리를 시험해 본 것으로 봐야 된다. 이런 지적입니다. 근데 얼마 전에 한일 네. 국방장관 만났잖아요. 그렇죠. 예전에 음. 초계기 문제로 한번 우리가 갈등이 있었지 않습니까? 그렇죠. 그 얘기는 어떻게 봉합됐습니까?
8: 그러니까 이어지는 문제인데. 네. 그때 독도 갈등도 있었고, 그 전에 2018년 12월엔 초계기 갈등도 있었고 그랬단 말이에요. 네. 근데 이번에 샹그릴라 아시아 안보 대화에서 그 한일 국방장관이 만났는데, 어, 이 초계기 문제는 봉합하기로 했다. 그러니까 무슨 얘기냐 하면은 당분간 묻지도 않고 답변하지도 않는다. 이렇게 보면 우리 성과 같이 보여요. 왜냐하면 일본이 항상 문제 제기하는 의제니까. 네. 이걸 앞으로 덮기로 했다. 그러면은 잘된거 아니야? 음. 이렇게 생각하실 수가 있어요. 예. 근데 한 가지 함정이 있습니다. 우리가 그동안 그 일본 초계기가 거의 우리 함정의 스토커 역할을 했단 말이에요. 어, 동해에서 또 포항에서 응, 음, 음, 앞바다에서 제주도 남방에서 우리 구축함이 출동만 하면은 그냥 따라붙어 가지고 저공비행으로 여 위협하고 이런 사태를 네번 겪었습니다. 네. 그러니까 우리가 만든 대응 지침이 있어요. 두 번은 경고 방송을 해라. 세 번째 접근하면 은 사격 통제 레이더를 조사해버려라. 네. 이 대응 지침을 폐기하는 것으로. 그러니까 우리 스스로의 자위권, 우리 해군이 그동안에 일본에게 위협을 느끼고 우리의 자위권 차원에서 만들어 놓은 대응 지침을 이제는 폐기하기로 했다. 이게 어디 보도냐 하면은 일본 언론 보도입니다.
1: 그러니까 니혼게이자이 신문이 먼저 음. 이렇게 보도를 했고 우리 음. 국방부가 아니다, 사실 무군이라고 얘기를 했어요. 음. 근데 일본 니혼게이자이는 또다시 아니고 한일 음. 그 국방부 장관 회담에서 이 관련 음. 논의가 있을 거다라고 얘기를 했는데. 되게 희한한 게 앞서 말씀하신 그 상글릴라 회의에서 이 부분 관련해서 초계기는 묻어두기로 했어까지만 나오고 네. 니본게이자의 신문이 사실 가장 중요하게 나온 거 그거죠 이 부분 그러니까 음. 재발 방지에 초점이 맞춰진 이 부분과 관련해서는 우리 음. 언론들이 지금 전혀 관련 얘기를 하지 않고 있습니다. 후속 보도가 안 나왔어요. 맞습니다. 예, 그래서 제가 근데, 아무리
8: 찾아봐도 없어요.
1: 근데 항상 한국과 일본 간의 문제는 음, 음. 패턴이 있어요. 음, 음. 일본 언론에서 먼저 빵 하고 터뜨리면 네. 우리 측에서는 아니라고 얘기를 하고요. 예. 그 다음에 또다시 보면 은 일본 언론대로 결국은 맞아 들어가더라. 그게 음. 패턴이거든요.
8: 그렇죠. 그러니까 이 문제에 관해서 우리가 고려해야 될 것은 그 대응 지침은 정당한 지침입니다. 그리고 우린 정상적 임무 수행을 한 거예요. 그러니까 이런 상황에서 우리 나름대로 기준을 갖고 있는 게왜 잘못된 겁니까? 네. 그건 정당한 거예요. 그건 국가 주권의 문제고. 또 우리 해군 장병들의 자존심 생각해야 될거 아닙니까? 엊그제가 현충일이었습니다. 왜또 현충일에 우리가 어? 이런 어떤 그 저기 일종의 말이죠 우리의 어떤 자직 자위권 주권에 관한 문제를 어떻게 보면은 슬그머니 이렇게 그저 이렇게 묻어두게 되면
0: 우리 해군 장병들 속상하죠. 네. 문희정 선생님. 아, 네. 일본은 오염수를 방류하려고 하는 것 같습니다. 방류 준비 마무리됐다 이런 보도가 나옵니다. 네. 해저 터널도 완공했다 얘기하는데 네, 네. 앞으로 어떻게 될것 같습니까?
1: 어, 다음 달에 이제 방류를 하겠죠. 근데 그 이전에 일본 정부가 늘 전제조건으로 얘기한 게 있었어요. 그러니까 일본 정부는 2021년 4월에 우리 오염수 방 해양 방류로 결정했어라고 빵 하고 터뜨렸거든요. 네. 그러면서 이제 뒤이어서 어떤 방식으로 할 건지에 대한 얘기가 나왔는데 어 바로 인근 바다에는 안할 거야 방류 안할 거야. 1킬로미터 해저 터널을 쭉 연결해가지고 바닷물하고 희석해가지고 그냥 먼먼 먼 바다로 1킬로미터 떨어진 바다로 방류할 거예1 k m 가
0: 얼마나 멀면 얼마나 멀어요?
1: 음. 네. 그, 말도 안 되는 눈 가리고 아웅식의 해결책을 얘기를 했죠. 그리고 말씀하신 것처럼 해저 터널이 지금 거의 완공이 되지 않았습니까? 근데, 방류 이전에 일본 정부가 계속해서 얘기했던 게 있어요. IAEA의 최종 보고서가 나오면, 이라고 얘기를 해요. 그런데, 얼마 전에, 이제, 최종 전에, 이제, 마지막으로 나온 보고서가 있어요. 앞으로, 이제, 최종 보고서가 나올 텐데, 거기 내용에 보면은, 일본의 노력이 굉장히, 이제, 적절했다라는 식으로 평가를 하는 보고서 내용이 있거든요. 그래서 아마도 그 보고서는 IAEA 보고서의 최종 보고서의 내용은 저희가 충분히 짐작 가능합니다. 네. 뭐 어떤 뭐 방류의 방점이 찍히는 방향으로 분명히 내용이 형성이 될 거고요. 그리고 그 내용을 근거로 명분 삼아가, 삼아서 앞으로 뚝 내밀면서 봤지 IAEA도 인정해줬어 이러면서 방류를 빵시 저는 그
8: 논리가 네. 이 방류 문제의 가장 그 함장이라고 보는데 그, IAEA 4차, 5차 보고서를 보면은, 이, 이, 오염수의 어떤 그 오염 정도에 대한 검증은 일본이 셀프 레귤레이션. 그렇죠. 일본 자체적으로 하는 음. 거다. 그럼 IAEA는 뭐 하는 데냐? 지원하는 기관이다 이렇게 돼 있습니다. 지원요? 어, 지원. 검증하는 기간이 아니라는 거예요. 음. 그러면은, 이게 이제 국내에서는 항상 오독을 우리가 해왔던 부분인데, 만약에 이거 오염수가 나중에 진짜 오염이 문제가 됐다고 칩시다. 어, 그래서 큰 문제가 됐다. 이랬을 때 그럼 러 IAEA가 책임질 거냐? 아니 IAEA가 이거 잘못 검증하고 이거 잘못 판단한 거에 대한 책임을 질 거냐는 줘야죠. 거예요 져야죠 져야 되는데 이 보고서에서는 일본 정부의 셀프 레귤레이션이라고 자기네들이 빠져나가네요 그러니까 이렇게 조항을 군데군데 넣어가지고 나중에 책임질 일이 있으면 IAEA가 책임안 져버린 그만이에요 지금 우리 우리
0: 쪽에서 지금 오염수 방류 괜찮다고 하는 사람들이 IAEA 검증 보고서 보자 그 수치 보고 얘기하자 얘기하는데 검증 음. 아니라고요? 아니 그렇구나. 본인 들이 그렇게 밝혀 물론 최종 보고서는 우리가 봐야 되겠습니다. 그런데
8: 네. 지금까지 나온 지난번에 나온 4차, 5차 보고서를 우리가 정독을 해야 돼요. 그렇게 보면은 책임 기간이 아니에요. IAEA는 그럼 최종 보고서에는 뭐가 실릴지 좀 봐야 되겠고 그때도 저 검증이 안된 음. 부분들이 다 명기가 됐던 겁니다.
0: 아 그렇군요. 예,
8: 이 부분에 대해서 정확히 국민들이 아셔야 되는 아,
0: 거예요. 네. 국회도 좀 알아야 되겠어요. 김종대 의원이 국회 가서 좀 가르쳐 주셔야 되겠어요
8: 이거 국회 세미나에서 나온 얘기예요. 그래요? 어. 전문가들 발표해서 제가 다 읽어봤어요. 그래요?
0: 네.
1: 그래서 <웃음> 오염수가 오염수가 음. 어, 안전하다라고 얘기를 하는 것이 아니라 일본 정부의 그 검증 방법이 적절했다라고 표현을 하는 거죠. 그래서. 아
8: 그래요? 예. 그렇습니다. 그러니까 이게 우리가 흔히 뭐 과학적 방법론이라고 할땐는세 가지 기준. 실험, 검증, 그다음에 재현 가능성이에요. 음. 제3자가 확인할 수 있어야 된다 이겁니다. 그런데 지금 여기서 보면 모든 건 일본 정부 독점이에요. 음. 나머지는 다 지원기관 아니면 어떤 의견 그룹이지. 여기에 무슨 어떤 저기 저기 그 책임에 대한 어떤 거 어, 공유가 있습니까? 자 무슨 공유가 있는 거예요?
0: 우기시마 앞바다에서 세슘 우럭이 기준치 180배 넘어가는 세슘 우럭이 발견됐어요. 그런데 어제 주진 라이브 출연한 학자는 문제 없다. 저 위험성 강조 이거 선동이다 이렇게 얘기하던데.
8: 아니 그러니까. 자꾸 선동을 하지 말고 과학으로 말하라 그랬는데 그 말을 되돌려주고 싶은 거예요. 과학이라는 것은 실험하고 검증해서 재현해 보는 겁니다. 네. 그러니까 이거는 그것이 충족이 안 되는 건 사이비과학이에요. 그게 바로 선동입니다. 그러니까 이런 면에서는 우린 당사국이고 음. 인접국이기 때문에 걱정 되거든요. 우리가 우리들은. 요구해야 될게 과학의 이름으로 지금 요구할 수 있는 거고 우리 주권이거든요. 아니
0: 그런데 왜 우리가 요구해야 되는데 왜 우리 정부에서는 계속 일본 정부 입장을 일본 도쿄전력 입장을 이렇게 계속 얘기하면서 음. 아 우려를 하면 선동이다 이렇게 얘기하는 거, 저는 그게 좀 속상해요. 그
1: 창그릴라 대화에서 피지의 장관이 그렇게 얘기했잖아요. 를 그렇게 안전하면은 음. 일본이 다른 용도로 사용을 하면 되지 왜 그러니까요. 자꾸 해양? 그러니까 사실은 그 피지 외무장관의 그 반응이 너무나 정상적인 어이, 거죠. 심플하죠. 음, 네. 네,
0: 우리 바, 우리 국민들의 마음이고요. 여기에서 좀 생각해 하셨으면 좋겠어요. 우려한다, 야 걱정하지 마, 이거 괴담이야 그런 얘기 하지 말고 야 안전하면 니네들이 알아서 니네 땅에서 잘 쓰지 그러니 여기에서 이 문제점이 시작됩니다. 네. 자. 김종대 의원님, 예. 북한 군사적 동향은 어떻습니까? 짧게 알려주세요.
8: 예, 지금 서해의 그 동창리에 네. 예전에 로켓을 발사하던 기존 발사장에서 네. 어, 움직임이 포착되고 있습니다. 그래요? 그래서 정찰위성 추가 발사가 임박했다는 관측이고요. 예. 저번에 발사는 새로운 발사장에서 쏜 거예요. 예. 근데 이번에는 기존 발사장에서 한다는 건더 안전한 방법. 지난번에 실패했기 방법. 때문에 이번에는 예. 실패하면 큰일 예. 예. 난다. 그런데 이번에 만약에 쌌을때그 결과에 따라서 한반도의 정세가 크게 출렁일 수 있습니다. 어떻게 해요? 정찰위성은 북한의 핵미사일의 신뢰성을 굉장히 높여줘요. 그러니까 핵미사일이 번지력이라고 치자고. 네. 정찰위성은 눈과 귀예요. 그러면은 눈 감고 번지 휘두르는 거 하고 보고 휘두르는 거 하고 그게 같습니까? 다르죠. 다르죠. 그게 바로 신뢰성의 문제입니다. 그러니까 이런 부분들은 북한이 이제 완전체를 향해서 가고 있다. 보고 들을 줄 알고 쏠줄 알고 네. 이렇게 하면서 이제 한 가지 문제가 있긴 합니다. 보고 듣는 위성과 지상 기지간의 데이터 통신이 제대로 되느냐. 요게 신경과 혈관입니다. 그러니까 삼박자 눈과 귀 신경과 혈관. 주먹, 뻔찌력 이 완전체를 갖고 싶은 거거든요. 예. 네, 그런 점에서 이번에 추가 발사 여부가 지금 한반도 정세 가장 어떤 핵심
0: 의제가 돼버렸다 우크라이나 전쟁은 어떻게 열려가고 있습니까
1: 네 우크라이나는 지금 뭐 우크라이나 측이 대반격을 시작했다라고 얘기를 하고 있고 우크라이나 측은 아니다 라고 얘기를 하고 있고 그 다음에 지금 그 헤르선주로 이어지는 그 댐이 하나가 무너졌어요 네, 무너졌습니다 이걸 가지고 또 우크라이나하고 러시아 사이에 서로가 폭발을 한 거다 서로의 음. 이제 작전이다라는 식으로 공방전을 벌이고 있는데요 저는 그 우크라이나 전쟁 전쟁을 보면서 현대전의 민낯을 정말 적나라하게 보여주고 있는 것 같아요. 그러니까 결국은 여론전이라는 거거든요. 우리가 접하는 이 모든 전쟁과 관련된 보도들이 과연 어디서 나오는지를 조금 염두에 둔 상황에서 이 보도들을 좀 보셔야 된다라고 말씀을 드리고 싶은 게 일단 러시아가 침공을 한 순간부터 우크라이나 정부는 우크라이나 전쟁과 관련된 모든 정보 보도 통제를 시작을 했습니다. 그래서 우크라이나 쪽에서 나오는 정부는 다 우크라이나 정부의 입장 이 반영된 우크라이나 정부가 통제한 정보만 나온다라고 보시면 되고요. 그 러시아도 마찬가지입니다. 네. 사실 그런 상황에서 사실 지금 우크라이나 쪽에 힘이 실리고 있는 건 그런 보도들이 우리가 주로 보이는 건 서방, 미국을 비롯한 서방 언론들이 우크라이나와 한편에서 제 보도를 내보내고 있기 때문이거든요. 그래서 그런 부분을 좀 염두에 두고 보셨으면 좋겠다. 자, 김종대가
0: 보는 전황은 어떻습니까?
8: 예, 일단 국제적인 상황을 보는 건 대단히 이제 위험해 보입니다. 지금 어떻게 보면 우크라이나가 주도권을 가져간 것 같습니다. 가져가긴 했어요? 예, 작년과 달리 그 우크라이나 동부 루안스크 도네츠크 일대에서 러시아의 세 가지 이점이 사라졌어요. 압도적 병력, 그다음에 제공권 우세, 세 번째는 군수 물류 지원. 요것이 러시아가 앞서 가던 건데 사라졌고 반면에 우크라이나는 두 가지 강점을 얻었습니다. 나토어에 가서 훈련받고 새로 유입된 병력 그다음에 현대화된 장비 지원 우리나라도 포탄 50만 발 줬지 않습니까 이렇게 하다 보니 무장 수준이 우크라이나 쪽이 현격하게 높아졌고 러시안 정체입니다 그러니까 이런 점에서 보면 은 주도권의 상당 부분을 우크라이나에 가져갈 수 있는 거예요 그런데 네. 이 얘기는 우크라이나 동부가 그렇다는 거예요 네. 푸트인이 다른 전략적 카드가 있을 수가 있어요 그래요? 예. 어, 얼마 전에 벨라루스에 전술 핵무기가 이동된다는 보도가 나왔고요. 지금 러시아 지상군이 만명 단위로 그 벨라루스에 들어가 있습니다. 무엇을 노리고 갔을까요? 제가 보기엔 폴란드입니다. 네. 위협할 수 있는, 만약에 러시아가 능력이 된다면 무기가 들어오는 길목인 폴란드 쪽을 위협한다든가 정체별명의 순항미사일을 비밀 리에 발사한다거나 이렇게 해서 혼란을 조성할 수도 있고 최악의 경우에는 이 전술 핵무기 카드가 다시 등장이 됩니다. 이렇게 되면 유럽을 직접 위협하는 거거든요. 나토 국가를? 네. 이렇게 됐을 때 전략의 판이 어디로 흐르냐. 그러니까 이런 면에서 이제 그 우크라이나 동부에서 푸틴이 자신의 수세를 만화하기 위한 다른
0: 전략적 카드까지 지금 하나의 옵션으로 고려 중이라는 거고. 아니, 그런데 우크라이나에서 지금 전쟁이 수월하지 않은데 수세에 몰리고 있는데 폴란드로 음. 전장을 넓힌다. 음. 벨라루스에 계속해서 전력을 보낸다. 음. 이거는 양동작전인가요? 그러니까 이런 것도 다 하나의 어떤 그 신호,
8: 그 심리전입니다. 직접 그렇게 한다기보다는 계속 가능성을 일깨워주고 비정규전을 통해가지고 하이브리드 전쟁을 도모하는 건데 여기서 이제 그, 어, 폴란드가 지금 정정이 또 불안하잖아요. 그렇죠. 예. 네. 거기에 또저
1: 음.
0: 극우정권이 지금
1: 네. 거기다가 그래서. 지금
0: 반정부씨가 50만 명이 나서서 반정부씨를 폴란드에서는 버리고 있다는데 이건 음. 또 무슨 일입니까
1: 자, 폴란드는 2015년부터 법과 정의라고 하는 정당 극우정권이 집권을 하고 있는데요 들어서자마자 시행한 게 뭐냐면 사법부 독립을 훼손하는 사법계약과 언론장악 네. 네. 그리고 뭐성소수자 권리를 제한한다거나 어, 낙태를 금지하는 식으로 그러니까 굉장히 반민주적이고 인권 억압적인 정책들을 많이 펼치고 있는 상황이거든요. 그런데 이번에 우크라이나 전쟁 터지고 나서 폴란드가 가장 극렬하게 네. 러시아에 대한 비판과 제재에 동참을 하고 있는 나라잖아요. 아, 그렇죠. 제일 네. 불안하잖아요. 그렇습니다. 옆에, 나라,
0: 옆에 붙어 있으니까.
1: 자, 그걸 기점으로 뭘 시행하고 있냐면 지금 러시아와 관련이 있는 사람의 공직 진출을 금지시키겠다라는 법안을 통과를 시켰어요. 그런데 문제가 뭐냐면 이 법안이 얼핏 굉장히 타당해 보이지만 어, 조사위원회를 구성을 한다라는 거거든요. 근데 이 조사위원회가 정권을 가집니다. 아, 이 사람 조사해보니까 러시아 쪽하고 관련이 있어요. 그러면 이 사람은 10년 동안 고위공직자라든지 또는 이제 정치인으로서 출마의 기회가 없어지는 겁니다. 그래서 지금 러시, 그 폴란드 야당 측에서는 뭘 얘기를 하냐면 이거는 법과 정의당이 야당 세력, 자신들의 반대 세력을 억압하기 위한 목적을 가지고 이 법을 제정한 거다. 이거는 음. EU라든지 미국에서도 예전에 그 항상 그 1950년부터 54년까지 미국을 휩쓸었던 메카시즘 있잖아요. 네. 그 광풍을 다시 불러오게 할 가능성이 있는 법이다. 전쟁이
0: 옆에서 벌어지고 있고요. 전쟁이 코앞까지 그 다가왔는데 이 폴란드는 내분 네 아이 정치적으로 엄청 불안하네요. 그러니까 누가 러시아 세력이냐에 대한
8: 색출 검증 색깔론이죠. 그렇죠. 근데 제가 국회의원 할 때도 나토 의원총회에 참석을 했었는데 옵저 바로 네. 그때 유럽연합에서 미국에 대한 비판적인 어떤 주장이 나오면 바로 음. 폴란드 의원이 나서가지고 호위무사 역할을 자처합니다. 음. 굉장히 세더라고요. 그래서 체코와 폴란드가 이제 동유럽에서 가장 친미적인 국가고 어, 유럽연합보다도 미국에 많이 가 있거든요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까. 지금 이런 상황에서 그 어떤 그어더 이상은 인내할 수 없다 그래서 50만 명이 바르샤바 광장에 모여가지고 민주화 시위를 하고 있다. 지금 이런 상황이 돼버린 거예요. 그러면은 여기서 러시아는 제가 보기에는 폴란드 입장에서는 어떤 꼭 정치적으로 필요한 어떤 적대적 의존 관계가 되는 건데 작년에 11월에 폴란드에 순항 미사일 두발 떨어졌을 때 그게 러시아 소행 아니라고 또 먼저 주장하고 나선 게 폴란드의 두다 대통령입니다. 네, 그렇죠. 그런데 이걸 우크라이나가 오발했다는 건데 솔직히 말해서 지금까지 진상 규명 안돼 있습니다 제가 보기엔 안돼 있어요 어~ 그랬는데 그때 러시아 개그맨 둘이 마크롱 대통령 성대모사를 해 가지고 두다 대통령하고 통화해서 네. 이 속마음 러시아가 한거 아니야 조사되기도 전에 결론 먼저 내려는 고1 그 5분짜리그 녹음을 따가지고 지금 러시아 유튜브에 공개해버렸습니다 네. 이게 지금 제가 보기에는 너무 전쟁을 정략적으로 바라보는 거 아니냐. 우리하고 폴란드 관계는 이게. 어떤지,
0: 폴란드에 우리가 우크라이나 무기 이렇게 50만 폴란드에 발. 폴란드에 자주
8: 폭팔았고요. 예. f a 5 0 경공격기 판다는 거고요. 네. 전차 판다는 거고요. 지금 항공 무기 글로 다 가고 있어요. 어, 포탄 10만 발에다가. 괜찮은 건가요, 우리? 아니, 그러니까 너무 많이 가니까. 그리고 돈도 없는 나라가 이거 대금이나 제대로 낼런지 좀더 의심스럽습니다.
0: 그럴까요? 여기까지 예. 들을까요? 예. 네. 김종대는 모르는 게 없습니다. 김종대 문희정 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.